0: Schröder und Somunju, der Radio1 Podcast.
1: Ja, so nennt er sich unser Podcast, Schröder und Somunju, der Radio1 Podcast. Erschrecken Sie sich nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es klingt wieder wie aus einer Pappschachtel, weil ich mich <lacht> nach unserem letzten Auftritt mit Florian Schröder zusammen in mich und in die Schachtel zurückgezogen habe. Und dort bleibe ich jetzt auch erstmal eine Weile. Und trotzdem verfolgt er mich, mein lieber Kollege, Mitmoderator und Freund Florian Schröder. Hallo Florian.
0: Hallo, hallo, hallo. Wieso hast du dich zurückgezogen? Hast du War irgendwas letzte Woche? Nein, alles gut. Es war nur zu viel Öffentlichkeit. Und ich brauche dann immer ein bisschen Atempause. Kann ich verstehen. Stand jetzt allein YouTube, 88.000 Views ähm, von unserer Live-Show vergangene Woche im Tippi am Kanzleramt. Und ähm, ich glaube, auf den restlichen Portalen wahrscheinlich auch. Also die Öffentlichkeit tut uns irgendwie gut. Ne? Mal wieder vor Publikum, war noch nicht so schlecht, oder?
1: Hat Riesenspaß gemacht, auf jeden Fall. War ein Abend ähm, voller Emotionen, aber auch voller, wie ich finde, kluger Gedanken, weil wir ja immer kluge Gedanken haben. Aber äh, vor Publikum, das zu machen, war zunächst ungewöhnlich und dann haben wir uns beide daran gewöhnt und werden uns weiter mhm. daran gewöhnen, weil nämlich genau. das weitergeht. Weißt du die Termine auswendig?
0: Ich muss mal nachgucken. Ich glaube, nächster ist 27. Juni, wieder im Tipi am Kanzleramt in Berlin.
1: Genau, da könnt ihr wieder jetzt,
0: kommen. Ne, man
1: kann jetzt schon Karten kaufen, glaube ich, oder bestellen.
0: Mhm. Mhm. Und genau. wir freuen uns, wir freuen uns. Genau kommt alle wieder, die ihr da wart und bringt noch ein paar Freunde mit, denn es war schon erfreulich erfreulich voll, erfreulich gut verkauft, erfreulich viele Leute und es war wirklich ein, ein sehr ein sehr angenehmes, ein sehr sympathisches Publikum und vor allem auch ein Publikum, das das Ganze auch ein bisschen als Einladung zum Workshop-Charakter verstanden hat, was ich sehr sympathisch fand, die man sich ja. auch mal auch einfach mal beteiligt hat und das kennt man ja vom Berliner Publikum nicht anders, dass die einfach auch mal was sagen, dass die dabei sind, dass die aktiv sind, dass die teil teilnehmen, ich egal nur, was
1: Boring.
0: <lacht> genau, hat bei der, jemand Boring reingerufen. Und äh, dann gab es einen Künstler auf der Bühne, der das Gefühl hatte, darauf sehr ausführlich eingehen zu müssen. Jemand wollte nachfragen, was es mit äh, dem Wort Hurensohn auf sich hatte. Und das finden wir sehr gut. Also ich finde das wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass wir beide quasi monologisieren wollten oder nur miteinander beschäftigt sein und rhetorisch aneinander rumfummeln wollen. Wir wollen auch mit euch ein bisschen spielen. Das hat Spielcharakter, das ist letztlich... Ähm, ja, nichts anderes als eine Lustbarkeit und äh, eine Art intellektueller äh, Swingerclub mit sehr vielen Spielwiesen für euch und für uns. Ähm, nur, dass wir eben im Zweifel entscheiden, ähm, wen wir mit dazu nehmen und wen nicht. <lacht> ja, das ist gut beschrieben. Du, ähm, wir hatten bevor wir jetzt auf Sendung gegangen sind, kurz
1: über die Tour gesprochen und du warst da sehr... Äh Sagen wir mal emotional, was ich sehr gut verstehen kann, beschreib doch mal gerade die Lage, weil ich bin ja nicht auf Tour, wie du weißt, Genau. aber ähm, ja.
0: es muss genau, nicht das ist angenehm ein, du, sein, oder? Du hast deine, deine Tour verschoben komplett und äh, bei mir ist es so, dass äh, ich äh, immer wieder mal auf Tour bin. Also man muss vielleicht für diejenigen, die es die nicht so wissen, kurz erklären. Äh, es gibt quasi in unserer Branche sozusagen zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du machst es äh, wie du. Du sagst einfach so, ich verschiebe alles. Und ich glaube, du hast deine Tour, wenn ich es weiß, jetzt mehrfach verschoben seit Beginn der Pandemie. Ähm, zuerst auf 2021, dann auf den Herbst, dann wieder, wieder, wieder. Und jetzt glaube ich aufs nächste Frühjahr, wenn ich es richtig gehört nee, Herbst. habe. Nee, Herbst, 23. Herbst nächstes Jahr. Ich muss genau. aber
1: dazu sagen, ich habe ja einen Auftritt gespielt in Liechtenstein und den habe ich glücklicherweise aufgezeichnet und in meinen Shop gesetzt und das Ding geht wie geschnitten Brot. Also das war ein glücklicher Schön. Zufall, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Genau, das kann man so machen und dann gibt es andere Kolleginnen und Kollegen zu denen ich gehöre, äh, zu denen äh, auch Dieter Nur gehört, zu denen äh, viele andere gehören, ich glaube, Bülent auch und Mario Barth und so, ähm, die so quasi jetzt langsam, aber sicher, dass wieder möglich ist, die Termine äh, spielen. Das ist ganz krude, weil vieles oder das meiste von dem wurde natürlich geplant äh, zu einem relativ frühen Zeitpunkt, nämlich äh, 2019 bis Anfang 2020, bevor die Pandemie kam. Das heißt, man ist irgendwie in so einer äh, Schleife gefangen und spielt jetzt äh, Termine ab, von denen man zum Teil sagt, würde ja vor vor drei Jahren oder vor vier Jahren ähm, wäre das irgendwie so äh, auf meiner auf meinem Radar gewesen aber mittlerweile ähm, bin ich zum Teil an einem anderen Punkt und zum Teil sind es auch ähm, schlicht ähm, Häuser die damals sehr gut Karten verkauft haben aber mittlerweile kommen die Leute eben auch äh, deutlich äh, unterschiedlich sagen wir mal so und es ist zu beobachten wenn man so alte Sachen ähm, abspielt dann ist zum Teil wirklich ausverkauft oder es ist wenigstens sehr gut verkauft und ähm, viele Leute kommen aber auch gar nicht. Also man hat große No-Show-Quoten, also Leute, die einfach wegbleiben, obwohl sie Karten haben, manchmal 20 bis 30 Prozent eines Abends. Und äh, dann hast du wieder ähm, Häuser, die spielen wollen und die während der Pandemie in den Vorverkauf gegangen sind, weil sie geglaubt haben, 2022 im Frühjahr, also jetzt, ist alles vorbei. Und da kann man tatsächlich bei sehr vielen Kolleginnen und Kollegen beobachten, dass die neu dazugekommenen Termine zum Teil überhaupt nicht funktionieren. Also was zu beobachten ist, ist ist, dass äh, das Publikum die alten Karten, die alten Termine, die sie mal gebucht haben, nach und nach abgucken sozusagen, auch hingehen ähm, und gleichzeitig aber keine neuen Karten mehr kaufen, weil sie natürlich zu Recht das Gefühl haben, dass da ein Stapel liegt an alten ähm, Tickets, die sie erstmal, mal, ähm, man würde sagen, abwohnen müssen oder abgucken müssen. Und ähm, entsprechend ist eine ganz krude Situation entstanden in unserer Branche, nämlich äh, zum Teil im Schnitt halb bis drei Viertel volle Häuser, weil die Leute zum Teil einfach nicht rausgehen und ich glaube, dass die Lockerungen noch mehr dafür sorgen, dass sie nicht rausgehen, weil sie nämlich eher Angst haben, dass jetzt äh, ohne Maske die Leute da sitzen, ohne Abstand sie da sitzen. War gestern bei mir so in Lüneburg zum Beispiel, ähm, wo äh, auch die meisten Leute dann ohne Maske saßen. Es gab noch ein paar Proforma Abstände, aber das macht vielen Leuten Angst und Sorge. Und ähm, ja, es ist wirklich für mich so die Frage mittlerweile, wo entwickelt sich das hin? Also wo entwickelt sich die Branche hin? Auch, dass die No-Show-Quoten so hoch sind, bringt mich zu der Frage, hat vielleicht sowas wie eine Entwöhnung stattgefunden? Also egal mit welchen Veranstaltern du sprichst, egal mit welchen Veranstaltern welcher Größe, ob wir über Hallen reden, was äh, wir beide oft machen oder manchmal auch Theaterveranstalter, wo ich zum Teil auch noch bin, äh, dass alle sagen das Gleiche. Es ist, ist total durcheinander geraten. Man weiß gar nicht mehr, wo es hingeht. Ähm, man hat keine Ahnung mehr, was Gucken die Leute noch, gehen sie noch raus oder sind wir wirklich quasi zu so einer Netflix-Familie geworden, die einfach sagt, ja es ist doch online alles da, wir haben doch alles und wir können ja ein bisschen Fernsehen gucken und den Rest irgendwie auf einen schönen großen Bildschirm werfen und ansonsten sind wir sind wir zu Hause. Also ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen und frage mich gerade, wo geht es hin? Also wo wo entwickelt sich das hin, dieses Live-Geschäft als etwas, was ja auch für Bands zum Teil eine Möglichkeit war, noch viel mehr als für uns Geld zu verdienen? weil die ja einfach mit Alben zum Teil gar nichts mehr verdienen, sondern Alben machen, um dann auf Tour zu gehen und sich live zu zeigen. Wo geht das hin? Also was, was passiert da gerade? Ich finde es ganz schwierig, weil, weil ich selbst so orientierungslos bin und gar keine Peilung mehr habe und gar nicht mehr zu beurteilen mag, ähm, was äh, ist gerade noch der Situation geschuldet, was wird sich irgendwann normalisieren oder haben wir da wirklich einfach so eine Delle, die bleiben wird?
1: Ja, das ist eine interessante Frage und ich habe da auch eine These zu, ist natürlich vage und ich kann das nur bedingt beurteilen, weil ich erstens kein Wahrsager bin und zweitens, weil die Entwicklung ja auch dynamisch ist. Das sind unterschiedliche Punkte und vielleicht erklären wir den Zuhörern mal, was so die Einflüsse und Aspekte sind, die gerade ins, ins Unordentliche geraten sind. Also bei, bei dem Live-Veranstaltungsbusiness gibt es ja Veranstalter, das heißt Leute, die ähm, eine Halle buchen, die einen Künstler buchen und äh, dann organisieren. Und dann gibt es Hallenbetreiber, das äh, sind entweder große Betreiber, Firmen oder ähm, Unternehmen oder Privatunternehmen. Und dann gibt es die Künstler und dann gibt es noch die Agenturen der Künstler und dann gibt es noch das Publikum. Und dann gibt es auch noch die Kartenverkäufer, die Kartendealer. Und dann gibt es noch darüber hinaus die im Umfeld beteiligten Techniker, die Leute, die diese Veranstaltung real umsetzen. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Beteiligte an einer Veranstaltung, die am Ende davon lebt, dass Zuschauer dorthin kommen, einen bestimmten Eintrittspreis bezahlen und dieser Eintrittspreis am Ende eine Summe gibt, die man untereinander aufteilt, sodass das Ganze rentabel wird für die Beteiligten, aber auch erschwinglich für die Zuschauer. Jetzt ähm, ist natürlich durch die Corona-Situation etwas ähm, durcheinander gekommen, nämlich die Versuchung danach, günstige Angebote wahrzunehmen. Erstens, weil die Menschen in finanzieller Not sind oder viele sich es nicht mehr leisten können, 20 oder 25 Euro für ein Ticket zu bezahlen. Und da muss man dazu sagen, diese Tickets kosten nicht so viel, weil die Künstler so geldgierig sind, das sind sie auch, aber man <lacht> arbeitet eben erst ab einem bestimmten Limit rentabel. Und wenn wir das jetzt mal, wenn du erlaubst, ganz kurz aufgliedern und aufschlüsseln, von sagen wir mal 30 Euro Ticket gehen das, was ich gesagt habe, gewisse Anteile an den Veranstalter, der seine Kosten deckt, der Plakate hängen muss der Werbung machen muss, der Mitarbeiter hat, die sich um Pressearbeit kümmern etc. Dann gehen von diesem Geld, von diesen 30 Euro Anteile an den Hallenbetreiber ab, der damit den Strom bezahlt, die Miete für die Halle, die Steuer und die sonstigen Kosten der Halle trägt. Dann geht davon ab das Geld für die Mitarbeiter, die ihren Lohn bekommen müssen, der auch garantiert sein muss, denn wenn am Ende nicht so viele Leute kommen, kann man ja den Technikern nicht sagen, ihr kriegt kein Geld sondern man tritt in Vorleistungen und man muss diese Leute bezahlen. Am Ende bleibt ein Betrag übrig, den sich der Künstler mit seiner Agentur aufteilt. Die Agentur nimmt 15, zwischen 15 und 25 Prozent und dann kommt noch die Steuer und dann kommen noch andere Sachen wie Ausgaben, die der Künstler für die Fahrt, für das Hotel, für das Catering etc. leisten muss. Also es bleibt, wenn man nicht dieses Limit überschreitet, relativ wenig Geld übrig, um eine rentable Veranstaltung zu machen. Deswegen ähm, sind wir darauf angewiesen, dass Zuschauer kommen. Um Zuschauer ins Theater zu locken, müssen wir einen bestimmten Aufwand betreiben. Die Zuschauer sind auf der einen Seite natürlich sehr daran interessiert, so wenig wie möglich Eintritt zu zahlen, was ich mh, sagen wir mal aus idealistischen Gründen für nicht besonders gut halte, weil man auch eigentlich akzeptieren muss, dass gute Kultur ein gutes Geld zu kosten hat... Und auf der anderen Seite erwarten Sie aber Standards, die Sie von einer anderen Branche kennen, nämlich von Fernsehen, von Kino, von von den großen kommerziellen Anbietern. Also ein Plakat kann eben nicht einfach nur kopiert sein und da steht drauf, Florian Schröder kommt am 12. März nach Wuppertal, sondern das muss ein vielfarbig gedrucktes Plakat sein in einer bestimmten Auflage und das muss gehangen werden, dann muss man zu den Plakatbetreibern gehen ähm, und auch dafür Geld bezahlen. Also es ist alles Aufwand, den man betreiben muss, um am Anfang möglichst professionell dafür zu sorgen, dass eine Veranstaltung beworben wird und man damit in ein gewisses Risiko geht und am Ende darauf zu hoffen, dass dieses Risiko durch die Zuschauer und den Eintritt, den die Zuschauer bezahlen, gedeckt wird, beziehungsweise man am Ende ja auch Geld übrig hat. Corona hat das verändert, weil Corona nicht nur eben das Kaufverhalten der Menschen verändert hat, sondern auch das Konsumverhalten Vieles ist digitalisiert worden, da haben wir in Deutschland noch einiges an Aufholarbeit zu leisten, weil unser Netz nicht das beste Netz der Welt ist, aber im Vergleich zu der Zeit vorher halten wir uns viel häufiger im Netz auf. Und sowas wie eine Zoom-Konferenz oder Konferenzen per Videoschaltung, das war vor Corona sehr ungewöhnlich, das haben Unternehmen gemacht und das ist jetzt gang und gäbe, das machen jetzt Privatpersonen auch. Und das führt dazu, dass die Menschen ihre ihre Konsumgewohnheiten geändert haben und diese Konsumgewohnheiten natürlich für die Menschen auch erschwinglicher sind und verfügbarer sind. Also das heißt, wenn ich einen Film gucken will, dann kann ich zu Netflix gehen und mit einem Abo von 7,99 Euro nicht nur diesen einen Film gucken, sondern einen Monat lang alle Filme gucken, die ich gucken will. Und ich muss doch nicht mal aus dem Haus gehen und ich kann mich auf meinem Sofa breit machen und noch Chips essen und werde noch nicht mal gesehen von anderen Leuten, während ich ins Kissen furze. All das ist sozusagen der Umstand, ähm, unter dem wir gerade leiden. Und wir müssen jetzt rechtfertigen, a, warum wir es immer noch für notwendig halten, auf eine Bühne zu gehen und zu spielen. Dazu kann man sehr viel sagen, weil ich glaube, dass es zu einer Gesellschaft auch gehört, Kultur zu haben, zu einer gebildeten Gesellschaft besonders. Und dass wir nicht nur Kulturanbieter sind, sondern dass wir auch Menschen sind, die eine psychologische Arbeit leisten. Denn wenn Menschen ins Theater gehen und mit anderen Menschen zusammen im Theater sitzen, dann spüren sie auch etwas anderes, als wenn sie zu Hause sitzen und mit sich alleine sind. Und der Austausch, den wir ermöglichen dadurch, dass wir eben auf einer Bühne stehen und als Menschen vor Menschen agieren, das ist etwas ganz Elementares und das ist etwas ganz Archaisches und das muss am Leben erhalten bleiben. Ja. Und deswegen ist diese Rechtfertigungsarbeit, die wir ja jetzt auch in diesem Podcast leisten, auf der einen Seite für uns sehr, ich sag mal, ein bisschen, na nicht entwürdigend, aber es ist schon tausendmal gesagt worden, aber wir dürfen nicht aufhören, das zu tun, weil ich glaube, dass eben nach Corona wir auch nochmal den Bildungsstand der Menschen auffüllen müssen mit dem Wissen, dass die Kultur, die wir leisten, eben nicht nur Eigennutz ist, sondern auch Gemeinwohl.
0: Ja, und äh, das ist äh, was ganz anderes ist, ob man äh, je einen Künstler im Fernsehen sieht oder, oder bei Netflix oder sonst wo oder in, in der Mediathek. Oder ob man, ob man zu diesem Gemeinschaftserlebnis rausgeht, äh, sich äh, irgendwo irgendwo reinsetzt, ähm, hinfährt, ähm, natürlich in Aufwand auf sich nimmt. Das ist ja völlig klar. Also wir alle, die wir auf Bühnen stehen, kennen diesen Moment der Demut, wenn man da rauskommt und sagt, wow, diese Leute sind da, die sind gekommen, weil sie dich sehen, weil sie dich hören wollen. Und das führt natürlich auf der einen Seite zu Größenwahnsinn, aber es führt auch zu einer ungeheuren Demut, nämlich zu der Demut, diese Leute haben was auf sich genommen. Die haben sich diesen Termin vorgemerkt, die haben sich das in den Kalender geschrieben, die haben für Vielleicht äh, noch geguckt, wo kriegen sie vorher was zu essen. Die ähm, gehen danach noch irgendwo hin in eine Bar, haben Freunde gefragt, ob sie auch noch mitkommen. Und haben Überzeugungsarbeit geleistet, weil vielleicht Freunde skeptisch waren, was auch immer. Also da, da hängt ja ein Rattenschwanz dran. Das ist ja eben was anderes, als ob man sagt, ja, ich gucke mir heute Abend was an und ähm, vielleicht unterbreche ich nach 45 Minuten, wenn ich keine Lust mehr habe. Ähm, oder ich gucke mir auch nur... 30 Minuten an, weil danach habe ich sowieso die Schnauze voll und äh, oder ob ich sage, ich gehe raus, ich setze mich dahin und ich organisiere das alles und ähm, wenn ich aufstehe und gehe, dann wird es unter Umständen auffallen und äh, deswegen weiß ich, dass ich zunächst mal bis zum Ende vorhabe zu bleiben und das Ende ist eben nicht 30 oder 45 Minuten, sondern das Ende sind eben mindestens zweimal 45 Minuten plus Pause, in denen ich anderen Leuten begegne, auf eine öffentliche Toilette gehe, was auch immer. Also das ist was anderes, aber es ist zugleich auch ein, ein sehr besonderes Erlebnis, wie ich selber nicht nur als jemand weiß, der auf der Bühne steht, sondern auch natürlich als User, der immer wieder andere auch sich anguckt, selbst irgendwo reingeht und denkt, wow, geil, das ist schon, das, das kann eine Magie entfalten, die es, sonst, die es sonst einfach nicht gibt. Und ähm, es ist für mich wirklich die Frage, Ist diese, ähm, was davon ist in dieser Form äh, noch, noch geblieben? Natürlich merkt man die Leute, die kommen, die sind die sind hungrig, die sind ähm, lustvoll, die wollen das erleben, die sind da, die wollen das mitkriegen, die sind wirklich ähm, aus tiefster Überzeugung kommen die dahin und nehmen zum Teil auch weite Wege auf sich. Ne? Also das ist ja immer wieder erstaunlich, wenn man irgendwie danach ähm, am Merchandising steht oder so und, und begegnet noch den Leuten und du erfährst, wo die zum Teil herkommen. Da nehmen die 60, 70 Kilometer auf sich pro Abend, um das zu sehen. Fahren dahin und fahren wieder zurück durch die Dunkelheit und ähm, das, das ist ungeheuer. Aber ich frage mich, ob das ähm, ja ob das ob das noch gleich ist. Also vor der Pandemie habe ich super viele Leute erlebt, die zu mir kamen und sagten, wow, endlich mal live. Geil, das ist ja was ganz Besonderes. Das ist ja, boah, was da alles passiert. Weil man natürlich auch künstlerisch dazu sagen muss, wir wir machen natürlich auch live mehr, als wir es beispielsweise im Fernsehen tun. Das hat aber nichts mit, mit nicht zwangsläufig irgendwas mit Zensur oder sowas zu tun oder redaktioneller Beschneidung, sondern das ist der freieste Raum, den wir als Komiker haben, auf einer Bühne zu stehen und anderthalb zwei Stunden allein zu entscheiden, wie wir den Abend gestalten. Komplett frei. Äh, wo wir improvisieren können, wo wir assoziieren können, wo wir Sachen ausprobieren können, wo wir scheitern können, weil wir wissen die Leute, die da sind, die tragen uns durch den Abend. Da kann auch das Scheitern dazugehören. Und danach ähm, tragen sie uns auch wieder durch die Höhenphasen des Programms. All das ist möglich. Und das ist für die, für die eigene künstlerische Entwicklung und für die eigene inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen und den Mut zur Entwicklung und den Mut Themen anzugehen, ganz entscheidend diesen komplett freien Raum zu haben und Leute um sich zu haben, von denen man weiß, die tragen einen durch diesen Abend. Und diese Faszination überträgt sich aufs Publikum in den besten Momenten, die überträgt sich auf die Leute und die das dann natürlich nicht so ausdrücken, wie wir es tun, weil die nicht oben stehen, sondern unten sitzen, aber die es verwandt ausdrücken, indem sie zum Beispiel sagen, hey, das ist ganz anders, als wenn man es nur im Fernsehen sieht oder das ist ganz anders, als wenn man nur einen 45-minütigen Zusammenschnitt eines Programms sieht, ähm, den wir vielleicht gemacht haben. Das ist erstens der Raum, den wir teilen gemeinsam und es ist zweitens ähm, die Erfahrung, dass ähm, dass eine Unmittelbarkeit auch der Kunst zu erleben ist, wie sie sonst nicht zu erleben ist. Und ähm, diese Leute, die so kommen und die diesen, die das so deutlich sagen, wow, geil, ich bin hier live und das ist sowas anderes. Die die, die lassen, die lassen, das ist jetzt sehr subjektiv, aber die sind nicht mehr so, es sind nicht mehr so viele. Es, wie es überhaupt bei bei allen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr so viele sind, die da sind, sondern vielleicht hat sich da wirklich im Nutzungsverhalten etwas Grundsätzliches verändert. Hm.
1: Es gibt, ja, da würde ich gerne so ein paar Sachen zu sagen ähm, und ergänzen auch. Ähm, ich würde mal sagen, es gibt zwei Kategorien des menschlichen Daseins und der menschlichen Wahrnehmung seiner eigenen Existenz. Das ist das Primitive und das ist das Komplexe. Und wir können dem jetzt auch Oberbegriffe geben, das Primitive, die Triebe, die wir haben, ähm, Hunger, Schlafen, ähm, all das, was wir brauchen, um zu überleben. Das meine ich jetzt nicht im Sinne von äh, primitiv als negativ, sondern das sind die, die Überlebensdinge, die wir brauchen. Und das Komplexe, das sind die Geistesdinge, die wir haben. Und oft gibt man diesen komplexen Dingen wenig Wert, weil man sagt, es reicht ja, wenn wir was zu essen haben, wenn wir was zu trinken haben, zwischendurch vögeln können und äh, alles andere, was wir an Bedürfnissen haben, befriedigen, dann sind wir Mensch genug. Das ich wollte gerade sagen,
0: wieso fehlt in deiner Aufzeichnung das Wort Ficken? Was ist denn jetzt schief gelaufen? Nur gesagt. Essen und ich hab Trinken. Ja, ja, ich, ja, hab ich hab Was hat er denn? Essen und Trinken und sonst nichts? Wo lebt er denn mittlerweile? Ist er auch ein nein. Buch geworden oder was ist in der Woche passiert, seit wir uns gesehen haben? Nein, nein, ich habe ja Vögel gesagt damit mich ja auch ein bisschen äh, auf
1: dich zubewegt.
0: Ähm. <lacht> mein Niveau. Ich hätte es anders ausgedrückt. Ja, ja.
1: Ähm, da können wir ja gleich drüber sprechen, wie du es ausdrücken ja. würdest. Auf jeden Fall mhm. ist jenseits dieser primitiven, ich hab's jetzt primitiv genannt, ich bleibe mal bei diesem Begriff, dieser primitiven Ebene eben noch etwas anderes da, was uns zu Menschen macht und was uns zu kultivierten Menschen macht. Und da gibt es eine Reihe von Institutionen und Einrichtungen, die wir für selbstverständlich halten und einfach so wahrnehmen oder vielleicht sogar gar nicht wahrnehmen und dann, wenn sie fehlen, erst bemerken, welche Bedeutung sie für uns hatten. Das ist zum Beispiel eben auch die Kultur. Das ist, ist Oper, das ist Ballett, das ist Theater, das ist Kabarett, das ist jegliche Form von künstlerischer, künstlerischer Darbietung vor Anderen. Das ist auch das Museum, das ist die, das sinnliche Erlebnis, in ein Gebäude zu gehen, um dort Kunst zu erleben. Auch das ist eine Form von, ähm, von Geistesnahrung, die wir brauchen. Das ist aber auch Sport, wenn wir ins Fußballstadion gehen, um mit 70.000 anderen uns an einem Spiel zu ergötzen und unsere Emotionen auszuleben, Wut, Freude, Euphorie, Niedergeschlagenheit. All das ist ein Kanal für die urmenschlichsten Dinge, die wir sonst vielleicht auf abstrakter Ebene mit uns selbst verarbeiten müssten und für die wir in diesen Orten die Gelegenheit bekommen, sie mit anderen zusammen zu erleben. Und nicht nur zu erleben, sondern im besten Fall auch zu verstehen und zu verarbeiten. Auch ein Zoo ist zum Beispiel so etwas. Ein Zoo, da mögen jetzt sehr viele kritisch sein, ist seit einer gewissen Zeit Teil einer kultivierten Zivilgesellschaft. Nämlich Tiere, die man sich live angucken kann, um vielleicht zu verstehen, wie diese Tiere sich verhalten oder vielleicht sogar das Exotische einfach einmal aus nächster Nähe sehen zu können. Das ist alles sehr streitbar übrigens heutzutage, was ich auch verstehen kann, weil Zoos nicht immer nur ähm, Orte sind, in denen sich Tiere unbedingt wohlfühlen, sondern man sieht in vielen Zoos auch, dass es den Tieren nicht gut geht. Aber das lassen wir jetzt mal außer Acht. Das ist Bestandteil einer großen, langen Geschichte, in der zur Tradition unserer westlichen und nicht nur unserer, sondern auch vieler anderer Gesellschaften gehört, dass wir eben diese Möglichkeiten haben. Und wie gesagt, wir nehmen das oft erst dann wahr, wenn es nicht mehr da ist. Und bei Corona war es nun so, dass wir tatsächlich gemerkt haben, oh, Jetzt ist auf einmal vieles nicht mehr da. Und was ist passiert, nachdem Corona ist ja noch nicht vorbei, aber es geht, würde ich mal sagen, dem Ende entgegen, nachdem das abgeflacht ist und der Lockdown vorbei war und ein, eine gewisse Form von Normalität zurückkam, wir sind wieder zurückgefallen auf die primitiven Bedürfnisse, die wir haben. Also erstmal wollten wir essen, zweitens wollten wir in Urlaub fahren. Jetzt lasse ich das Wort Vögeln mal raus, aber auch die Puffs haben wieder eröffnet <lacht> und man konnte ins Artemis <lacht> gehen.
0: Genau, wie, wie läuft es ne? da eigentlich? Weiß man da irgendwas? Sind da auch nur noch halb so viele Kunden oder läuft es da wie immer?
1: Müsste man schauen, aber nur um diesen Absatz zu Ende zu bringen. Also wir sind jetzt sozusagen in einem Stadium und damit würde ich gerne auf deine allererste Frage eingehen und die Ungewissheit, die du dabei empfindest, wenn du die Frage dir stellst. Wie geht das weiter? Ich glaube, wir sind jetzt in einem Stadium, in dem wir uns auf der einen Seite auf die Annehmlichkeiten der besonderen Situation eingerichtet haben. Sprich, wir bestellen Essen beim liefer Service und sagen erstmal ist es gut, wir müssen uns nicht in Gefahr begeben und trotzdem bekommen wir etwas zu essen. Aber auf der anderen Seite merken wir auch, dass auf Dauer Essen beim Lieferservice zu bestellen und sehr vereinsamt und dass die andere Funktion, die das Essen gehen nämlich hatte, rauszugehen, wie du richtig gesagt hast, mit Menschen an einem Tisch zu sitzen, vielleicht eine gewisse Atmosphäre zu haben, dem Koch beim Kochen zusehen zu können und der Kellnerin vielleicht zu sagen, dass das Essen gut geschmeckt hat. Dass all das eine ganz wichtige Funktion hat, die wir erst wieder entdecken müssen. Und im Augenblick, glaube ich, dauert das noch, weil im Augenblick wir noch in einer sehr ängstlichen Phase sind. Ich merke das. Wenn ich auf der Straße gehe, dann sehe ich zum Teil, obwohl die Maßnahmen ja seit dem 2. April aufgehoben sind, Leute immer noch mit Maske rumlaufen oder ja. Abstand einhalten oder vorsichtig sein. Alles berechtigt, weil wir wissen ja nicht, wohin die Reise geht und wir müssen das so lange aushalten, wie wir nicht ganz gewiss sein können, dass die Gefahr auch so gering ist, dass wir selbst entscheiden können, ob wir sie eingehen oder ob wir sie ignorieren. Aber in dieser Phase sind wir gerade und ich glaube, bis dann der Moment kommt, an dem die Menschen sagen, jetzt wollen wir aber auch wieder das Komplexe haben und jetzt entstehen Bedürfnisse, die uns auf das Komplexe zurückwerfen, wird es, glaube ich, noch eine Zeit dauern. Meine Prognose, um es ganz konkret zu sagen, ist drei bis fünf Jahre. Und ob dann letzter Absatz diejenigen überlebt haben, die vor der Krise und vor der Pandemie recht weit oben waren, also all die, die du eben genannt hast, all die, die, all die, die du eben genannt hast, die Mario Barts, die Kristalls, die die Hallenfüller, die Bülent Jaylans oder ob nur diese Leute übrig bleiben, weil sie ab einem gewissen Limit rentabel arbeiten, wie ich erklärt habe, und der große Teil derer, die eben unter diesem Limit bleiben, daran scheitern und ihre Existenz verlieren, das ist eine Frage, die beantwortet sich ja im Augenblick schon. Du siehst ja, dass ganz viele Künstler es nicht überlebt haben, die Hallenbetreiber zum Teil es nicht überleben und auch die Veranstalter und die Agenturen klein beigeben müssen, aufgrund des großen Drucks, den sie haben, Geld erwirtschaften müssen zu müssen. Und aber auch, und das muss man dazu sagen, der, wie ich finde, verheerenden Politik der Bundesregierung, die es nicht geschafft hat, den Künstlern eine klare Perspektive fürs Überleben zu geben, indem sie ihnen gesagt haben, wir unterstützen euch durch diese Pandemie so lange hinweg, wie es notwendig ist und ohne darauf zu achten, ob ihr das in irgendeiner Form wieder auffangen könnt oder nicht, sondern ihr bekommt jetzt erstmal die Unterstützung. Stattdessen wissen wir alle, wurden Gelder rausgeschossen aus der Bazooka, 9000 Euro an wen auch immer, um es dann wieder komplett zurückzufordern und den Leuten, die sowieso schon am Abgrund standen, nochmal in den Rücken zu treten und sie in, in, in den Abgrund zu stoßen
0: ja genau das hatten wir hier auch schon häufiger häufiger besprochen und es, es mag sein dass du recht hast ich hoffe dass du recht hast dass wir in einer einer übergangsphase leben in der es einfach nachvollziehbarerweise noch sehr viel sehr viel unsicherheit gibt und dass sich das dann normalisiert wenn wir es wieder existenziell oder essentiell nötig haben, uns, um es in deinen Worten sagen, vom Primitiven ins Komplexe vorzuarbeiten. Ich würde aber trotzdem noch die pessimistische Note hinzufügen wollen, dass ich es nicht ausschließen würde, dass unter Umständen, ähm, ja, das vielleicht auch wie ein Muskel ist, der sehr lange nicht trainiert worden ist. Und ja. ähm, bei dem man irgendwann sagt, ach ja, na jetzt... Äh, früher mal ne? so ein bisschen so wie, wie wie so Leute die eine Weile ins Fitnessstudio gehen weil sie es toll fanden und irgendwann sagen sie ach jetzt waren die Fitnessstudios so lange zu ich weiß nicht ich komme jetzt auch so ganz gut klar ich mache ein bisschen Heimtraining und so äh, bind mir irgendwas ans Tischbein und ziehe mich da mal hoch und wieder runter und dann ist auch gut jetzt muss ich da, dafür muss ich nicht mehr aus dem Haus gehen dafür muss ich da nicht mehr in so eine da dahin wo andere rumschwitzen und rumstehen ja natürlich kann ich da mehr machen natürlich ist es war es auch irgendwie besser als ich es noch gemacht habe aber was was soll's, ähm, eigentlich ist es nicht nötig, ich ähm, mache es jetzt zu Hause. Und es ist auch okay, mir geht es nicht schlechter. Ich war neulich auch beim Arzt und er hat gesagt, die Werte sind im Grunde geblieben, ähm, ja bis auf ein paar wenige, aber hey, ich bin im gesunden Bereich, äh, was soll's und ähm, ich muss dafür nicht mehr rausgehen. Und das ist ein bisschen, bisschen meine Sorge, gerade wenn du, wenn du in so lang, langfristigen ähm, äh, Zirkeln denkst und sagst, drei, vier Jahre könnte es dauern, drei, vier, fünf Jahre, da kann natürlich auch wirklich viel Entwöhnung stattgefunden haben und darin kann ein anderes Leben Einzug gehalten haben und eine tatsächlich eine andere Normalität, um diesen doofen Begriff mal zu übernehmen, die dann einfach so selbstverständlich ist, dass das Alte auch gar nicht mehr vermisst wird, weil es so weit weg ist, ne? weil es wie so ein bisschen wieder wie der Geruch von einem Menschen ist, den der einem mal nahe war und jetzt ist er nicht mehr da und ähm, deswegen äh, sagt man irgendwann, ja, der, der Mensch ist halt weg und äh, mit ihm ist auch das Gefühl weg und so ist äh, auch auch das irgendwann weg. Das ist meine große Sorge, dass es da kein, dass es da unter Umständen kein Zurück mehr gibt. Aber vielleicht bin ich da auch zu pessimistisch.
1: Jetzt könnte man ganz sozialdarwinistisch sein und sagen, das ist ein natürlicher Selektionsprozess und damit <lacht> dem Ganzen auch noch eine optimistische Note geben. Ähm, ich würde das vergleichen mit dem Sport. Ich finde, das ist immer ein ganz guter Vergleich. Du siehst ja zum Beispiel, dass beim Fußball sich das Zuschauerinteresse relativ schnell regeneriert hat. Jetzt ist der Fußball natürlich eine andere Sparte, das ist sehr viel Geld, was dort in Umlauf ist, da ist sehr viel Kommerz, der daran beteiligt ist und natürlich ein ganz anderes großes öffentliches Interesse. Aber ähm, der Weg von Geisterspielen hin wieder zu ausverkauften Stadien, der war kürzer als man dachte. Und ich glaube, das wird bei uns auch so sein und ähm, es wird einen Vorteil haben am Ende, und das meine ich mit natürlicher Selektionsprozess, dass tatsächlich auch sehr viel ausgesiebt werden wird. Denn diese Branche war am Ende vor Corona auch eine übersättigte Branche. Und das hatte sehr viel auch mit, der, mit dem Subventionsgebaren der Kommunen zu tun. Das hatte sehr viel mit dem Subventionsanspruch der Kulturträger zu tun und dem Ungleichgewicht, das daraus entstanden ist und auch der Unzufriedenheit, die daraus entstanden ist bei den Zuschauern. Und ich gebe mal ein kleines Beispiel ähm, der Kulturbetrieb war zu Beginn Coronas so geeicht auf Produktion, dass in den ersten Monaten die Theater trotz Schließung weiter produziert haben, um die gesamte Staffage, um die gesamten Bühnenbilder, das Kostüm, alles herzustellen und es dann wieder zu vernichten. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es war an vielen Theatern so, man hat produziert, man hat geprobt. Und dann hat man nicht aufgeführt und hat einfach den Regelbetrieb weitergeführt und am Leben erhalten und alles, was kostspielig und teuer produziert wurde, wieder vernichtet oder gelagert, um es nie irgendwann auf die Bühne zu bringen. Und daran hat man gesehen, dass dort ganz viele Gelder, zum Teil natürlich auch berechtigterweise, aber zum Teil eben auch unberechtigterweise, ganz automatisiert in Dinge hineinfließen, von denen wir gar nicht wissen, ob wir sie brauchen, ob wir sie wollen oder ob wir wollen, dass sie staatlich subventioniert werden. Und das war nicht nur bei den großen Häusern so, sondern ähm, das war auch bei Sendern so oder ist bei Sendern so. Ich gebe mal ein Beispiel. Unser Partner und Lieblingssender, der Westdeutsche Rundfunk in Köln. Ist, einer der größten, ist eines der größten Funkhäuser, die wir, oder ist das größte Funkhaus, Rundfunkhaus in Deutschland. Und da arbeiten tausende von Leuten, die haben sogar ein eigenes Sprecherensemble, die haben eigene Orchester, die haben eigene Chöre. Und in einer Zeit, in der das Geld weniger wird, in der es an Geld mangelt, fängt natürlich auch an, nicht nur die Politik, sondern auch die Gesellschaft darüber nachzudenken, was sie sich noch leisten will und kann. Und da fällt das als erstes weg. Und in der freien Kultur ist es ähnlich. Wir hatten am Ende, äh, gerade in der Comedy-Szene, in der Kabarett-Szene, ähm, hatten wir ein, eine riesen Bandbreite an Künstlern und Möglichkeiten für Künstler aufzutreten. In kleinen Clubs, in Fernsehsendungen, ähm, in, in Mixed-Shows, auf Festivals, Open-Air. Und das war in gewisser Weise, muss ich selbstkritisch sagen, auch ein Überangebot. Und du siehst es ja jetzt auch. Diese vielen Verschiebungen haben dazu geführt, das ist übrigens auch ein Faktor, weshalb die Vorstellungen Lehrer werden, dass sich das alles komprimiert. Das heißt... Eine Tour, die 2020 hätte stattfinden müssen, wird verschoben auf 2022 und trifft dort auf viele andere Touren, die auch verschoben wurden und erzeugt damit ein massives Überangebot, sodass die Zuschauer sagen, okay, das, wofür wir früher Schlange stehen mussten, das kriegen wir heute sowieso. Also suchen wir uns auch viel genauer aus, was wir wirklich davon nehmen und was wir nicht nehmen. Und das Schlimme, ja. ich will das jetzt nicht nur positiv sagen, ist, dass dann am Ende vielleicht das Recht des Stärkeren gilt. Da kommen wir wieder auf den Sozialdarwinismus zu sprechen. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass am Ende nur noch Mario Barth stattfindet, weil er, weil er eine Lobby hat oder ein Fernsehsender oder Aufmerksamkeit genug erregt, um Zuschauer in seine Vorstellung zu ziehen. Sondern ich will auch den kleinen Zauberkünstler haben, den vielleicht nur 10 oder 20 Leute sehen können. Aber wenn es eine Aufgabe gibt, die wir Kulturschaffenden heute uns stellen müssen, dann ist es, die Frage danach, wie wir autonomer und unabhängiger von Auftraggebern sein können, wie Fernsehsendern oder sonstigen Veranstaltungen oder sonst wem, der uns erst ermöglicht zu spielen. Und deswegen habe ich ganz zu Anfang gesagt, ich habe das vor drei Jahren irgendwie gespürt und habe deswegen gesagt, ich muss meine Arbeit digitalisieren. Ich muss in irgendeiner Form im Internet präsent sein und meine Arbeit dort verfügbar machen, damit die Menschen, die nicht in meine Vorstellung kommen, diese Arbeit auch sehen können. Und ich bin heute mehr als dankbar dafür und deswegen erwähne ich es hier auch, dass mittlerweile auf meiner Website, in meinem Shop fast alle Programme verfügbar sind und Entgegen der anfänglichen Zurückhaltung, die die Menschen vor Corona noch hatten, sind sie heute bereit, mal 4,99 Euro zu zahlen für ein Programm, was gemessen an dem, was sie zahlen müssten, um in ein Live-Programm zu gehen, ein Klacks ist. Also das ist ja noch nicht mal das Geld, was wir verdient hätten, aber es ist das Geld, was die Zuschauer bezahlen wollen und das ist unsere Aufgabe, das möglich zu machen, unsere eigene Arbeit in eine Infrastruktur zu bringen und sie subventionsunabhängig, subventionsunabhängig präs zu präsentieren und verfügbar zu machen.
0: Ja, die, der sozialdarwinistische Aspekt ist ja jetzt schon zu beobachten. Also, dass viele Veranstalter ja auch sagen, wir setzen jetzt nach dieser Krise oder jetzt, wo es äh, im, Lauf, äh, im Lauf dieser abebbenden Krise so langsam wieder losgeht, setzen wir vor allem auf etablierte äh, Künstlerinnen und Künstler. Wir setzen ja. natürlich auf die, die wenigstens halbwegs in der Lage sind, uns das Haus voll zu machen. Also diejenigen, die eine gewisse Bekanntheit haben, die eine gewisse Fernsehpräsenz haben, äh, wo sie wissen, da gehen sie kein Risiko ein. Weil ähm, in einer Solchen Moment, äh, solchen Moment der Krise werden Menschen ja grundsätzlich konservativer, was ja auf vielen Ebenen beobachtbar ist und nachvollziehbar ist. Dass Leute sagen: Okay, wenn es eine Verunsicherung gibt, dann ziehen wir uns zurück oder dann zieht man sich eben zurück auf das Bekannte. Man zieht sich zurück ähm, in, in die eigene Familie, in die eigenen vier Wände, was natürlich jetzt über weite Strecken zwangsweise der Fall war. Aber ähm, ich meine nicht so sehr, dass sich zurückziehen in die in die eigenen vier Wände als Lockdown-Situation, sondern auch als ja als einen gewissen emotionalen und intellektuellen Eskapismus und der lässt sich ja durch die durch die Corona-Zeit auch beobachten nämlich ähm, die, die Wahrnehmung dass Menschen sagen ja ich habe ja eigentlich was ich brauche und ich habe gemerkt zu Hause ist es ja gar nicht so schlecht und draußen draußen ist die Unsicherheit draußen ähm, ist das Virus draußen ist äh, die Möglichkeit der Ansteckung egal womit und äh, draußen ist man ausgesetzt draußen ist man ausgeliefert und ähm, die die das Immunsystem nicht nur das Körperliche, sondern auch das Geistige ist nach dieser Phase und erst recht jetzt noch zusätzlich durch den Ukraine-Krieg sowieso ähm, eingeschränkt funktionsfähig. Also guckt man, dass man sich zurückzieht in das, was als sicher erscheint und äh, indem man sich nicht in das begibt, wo Unsicherheit ist. Und draußen ist Unsicherheit. Weniger Unsicherheit ist draußen, wo kein Dach ist. Klar, da ist frische Luft und da kann man sich aufhalten. Aber sobald es reingeht, sitzt man eben auch schnell äh, gefühlt in einem Treibhaus und ist ausgeliefert. Und ähm, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil ist, dass ähm, es etwas zu tun hat mit, bin ich drin, bin ich draußen, äh, gehe ich das Risiko ein, äh, mich dieser Welt auszusetzen. Und das erscheint im Moment mir mindestens noch sehr sehr zurückhaltend äh, der Fall zu sein. Weswegen äh, natürlich viele, die da mit Geld verdienen, Veranstalter, die ganze äh, Truppe, die drumherum äh, agiert, jetzt sagt, okay, dann gehen wir eben auch auf Nummer sicher. Dann ziehen wir uns eben auch zurück auf das, was sehr wahrscheinlich funktioniert und was uns wenigstens das Überleben sichert. Und da treffen sich dann beide in, einer, in einem gewissen Rückzugsgefecht, nämlich äh, die einen sagen, wir wollen überleben, deswegen engagieren wir die Leute, die uns das Überleben möglicherweise oder sehr wahrscheinlich sichern oder zumindest mehr sichern als andere. Und die anderen sagen, und wir bleiben lieber zu Hause, bevor wir uns einem Risiko aussetzen. Und wenn wir raus dann gehen wir einmal raus und dann gehen wir dahin, äh, wo wir glauben, dass es ähm, ein Spektakel zu sehen gibt, dass es das Besondere zu sehen gibt, dass es das zu sehen gibt, was man eben nicht ständig bekommt oder worauf man sich lange gefreut hat, wo man Fan ist oder wo man begeistert ist und äh, wo man dann wirklich die Entscheidung trifft, so, hier lohnt es sich, im Zweifel ins Risiko zu gehen oder wenigstens hier lohnt es sich, den Schritt nach draußen überhaupt zu machen. Und damit treffen sich beide in einer, in einer Risikovermeidungs Strategie, die es schwer macht, aufeinander zuzugehen und sich zu begegnen.
1: Hm. Ja, da gibt es ja jetzt Lösungsansätze und äh, vielleicht können wir das zum Schluss, äh, wenn wir über dieses Thema sprechen, auch noch nochmal erwähnen. Und diese Lösungsansätze wurden ja auch schon äh, praktiziert. Das war der Kulturpfennig zum Beispiel den es in der ehemaligen DDR gab, den gab es aber auch in der Bundesrepublik und den gab es auch schon vorher. Also eine gewisse fixe Abgabe von allem, was was äh, umgesetzt wird wie eine wie eine Umsatzsteuer, die zugunsten der Kultur ist. Ähm, in anderen Bereichen gibt's das, zum Beispiel eine Kirchensteuer ist ja nichts anderes als eine feste Abgabe, um eine... Institutionen wie die Kirche am Leben zu halten. Das ist anders als Subventionspolitik. Das ist erstmal auch keine Steuer, sondern das ist, glaube ich, erstmal ein Verständnis von Unterstützung für das, was ich eben Komplex genannt habe, für eine für eine Sache, die für die Konstitution einer einer aufgeschlossenen Gesellschaft von von großer Bedeutung ist. Ähm, es gibt das auch in anderen Bereichen. Und wir müssten jetzt, also ich will vorsichtig sein, ich will nicht in so eine populistische Steuerdiskussion reingehen, aber tatsächlich spielt das mit hinein. Also wenn wir über unser Verständnis nachdenken, wie wir auf der einen Seite ganz selbstverständlich bereit sind, Anteile unseres Geldes, was wir verdienen, unserer Existenz, die wir zur Verfügung haben, unserer materiellen Existenz, für das Gemeinwohl herzugeben, ohne zu hinterfragen, wo dieses Geld eigentlich bleibt, oder hinzunehmen, dass dieses Geld sinnlos verprasst wird. Dann muss man sich natürlich fragen, brauchen wir nicht auch von Künstlerseite aus Mehr Anspruch, mehr Forderung, mehr Selbstbewusstsein, um zu sagen, passt mal auf, auch wir leben von dem, was wir tun, weil das ist unser Beruf und wir haben den Anspruch, dafür auch Geld zu bekommen und ihr seid mitverantwortlich dafür, uns dieses Geld zu geben, weil ihr es letztendlich auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit konsumiert, die nicht umsonst sein darf. Bestes Beispiel bei der GEMA ist es Gang und Gebe. Die GEMA ist nichts anderes als ein Verein, der dafür sorgt, dass Künstler, dass Musiker Anteile von dem bekommen, was andere durch ihre Arbeit verdienen. YouTube, große Anbieter, Spotify und das ist wirklich geringfügig, also wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, welche Sätze Spotify zahlt, das sind 0,006 Cent pro abgespielter Minute oder was weiß ich und das ergibt erst dann wirklich eine Summe, von der man leben kann, wenn man in den Millionenbereichen Downloads hat und verkauft, davon sprechen wir ja noch gar nicht, wir sprechen von den durchschnittlichen Downloads oder Verkäufen auf Tour. Und da müssten wir hin, also ich will das jetzt nicht verstaatlichen, ich will auch nicht sagen, der Staat ist zuständig für alles, was mit uns zu tun hat und wir müssen gar nichts mehr tun. Ich habe ja eben gesagt, auch wir müssen bereit sein, Konzessionen einzugehen. Auch wir Künstler müssen bereit sein, vom Hohen Ross herabzusteigen und zu sagen, okay, die Zeiten haben sich geändert, vielleicht zahlen die Leute nicht mehr 30 Euro, sondern nur drei Euro. Aber wenn wir das nicht machen, liefern wir uns weiter eben der Frage aus, Wer uns wie, wann, warum subventioniert. Und das wird dazu führen, dass wir nicht überleben können, weil die Ansprüche, die wir haben in der Gegenwart, aus einer Vergangenheit kommen, in der es ganz andere Umstände gab. Und dieses Umdenken, das ist eben das Hauptsächliche, was uns als Künstler bevorsteht, sowohl bei uns, als aber auch bei denen, die Kunst wahrnehmen, konsumieren und für selbstverständlich halten.
0: Ja, und eigentlich kann man natürlich auch sagen, äh, wer, wenn nicht wir als Künstler, äh, sollten frei sein von La Moyance. Wer, wenn nicht wir, sollten ständig bereit sein, umzudenken. Denn das ist ja letztlich unser Beruf. Unser Beruf ist ja genau das, nämlich äh, die Welt ständig zu hinterfragen, in neue Zusammenhänge zu stellen, überraschend darzustellen und äh, alles einmal auf links zu drehen und die Scheinwerfer umzuhängen. Und das gilt jetzt eben in besonderem Maß auch für unsere Arbeitsbedingungen. Und zwar für alle, unabhängig davon, ob man... Ob man erfolgreich ist oder nicht erfolgreich, ob man etabliert ist oder noch ganz am Anfang steht. Es geht jetzt einfach um auch um ein um ein Umdenken und um eine Beweglichkeit, die ja gerade Künstler haben sollen. Also ich, ich war nie ein Fan dieser Aussage, aber ich fand sie spannend und mutig, als am Anfang der Pandemie Westbam mal in einem Interview gesagt hat, es ist also völlig schockiert, dass hier jetzt Künstler nach dem Staat rufen und Hilfe wollen. Was soll das denn? Künstler haben nicht nach dem Staat zu rufen, Künstler haben den Staat zu kritisieren und nicht seine Hilfe zu beanspruchen. Ich habe das nicht geteilt, weil ich ja weiß, wie, wie es vielen, vielen Künstlerinnen und Künstlern ging in dieser Phase. Und dass natürlich richtig ist, dass sie vom Staat unterstützt werden. Aber der Gedanke ähm, der, der Gedanke ist, ist irgendwie, ja, er, er, er appelliert an eine gewisse Beweglichkeit, die, glaube ich, jetzt viel mehr gefordert ist, als es um die Frage ging, ähm, inwiefern äh, Künstler berechtigt sind, Ansprüche zu erheben oder inwieweit sie den Staat anrufen können, obwohl sie ihn sonst immer in Frage stellen. Aber jetzt stehen wir an so einem Punkt, wo man, wo man glaube ich, auch wieder eine eigene Wachheit sehen muss und sagen muss, okay, es war eine Pandemie, es war in vielem ja auch so, dass wir vorher dastanden und sagten, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Also du hast das vorhin gesagt mit dem, mit dem völlig übersättigten Markt, den wir hatten. Ich habe das, wir haben es habe ich hier auch mal besprochen, ich habe das so kurz bevor die Pandemie losging, als es aber noch nicht absehbar war, so Ende Mitte, Ende 2019, ganz oft gedacht unterwegs es sind einfach viel zu viele Leute unterwegs. Es ist einfach alles zu voll. Flughäfen sind zu voll, Züge sind zu voll, Bahnhöfe. Es ist alles zu viel. Es hat alles einen einen eine, einen einen Hochfrequenzbereich erreicht, der einfach zu viel ist. Da ist wie so ein Da ist so ein gesamtgesellschaftlicher Bluthochdruck, der der ist irre. Man tritt sich nur noch auf die Füße. Es herrscht so eine latente Aggression. Alle sind unglaublich gestresst, hektisch. Es ist eine eine Bewegung, die irgendwie nicht mehr gesund ist und ähm, man man war irgendwie so unter so einem Druck und äh, dann kam diese, dann kam diese Pandemie und plötzlich war so alles, alles am Boden, alles, alles down, jetzt ist Ruhe, jetzt ähm, passiert mal gar nichts mehr und viele haben es ja auch tatsächlich so empfunden, dass sie sagten, boah, es ist einfach mal es ist einfach mal wie so ein wie so ein Moment des Innehaltens, zum Teil unter schwierigsten Bedingungen, aber es war wie so ein Moment des des, des äh, wow, so kann das Leben auch aussehen, wenn nicht dieser äh, diese Dauerhektik ist und ähm, so war es im Markt und so war es in ganz vielen Bereichen und dann kam diese und dann kam diese Pandemie und jetzt stehen wir eben an dem Punkt, dass jetzt das danach ist und das mhm. alles hat so unendlich viel verändert, ähm, dass wir eben auch immer Modelle nachdenken müssen, über Geschäftsmodelle, über Lebensmodelle, über das, was wir eigentlich vom Leben wollen. Und wir müssen uns, glaube ich, so ein bisschen auch verabschieden von so einem Blues, ähm, den ich ja heute auch in mir gespürt habe. Deswegen habe ich das Thema ja auch angesprochen, schon bevor wir angefangen haben, aufzunehmen. Ähm, weil wir müssen uns auch ein bisschen frei machen von diesem Blues. Oh, äh, es ist alles nicht mehr so, wie es mal war. Es ist jetzt alles anders. Ähm, die Leute kommen nicht mehr. Erstens darf man nicht so einem Pessimismus verfallen und darf dabei auch nicht lamoyant werden. Und das Zweite ist, äh, man muss einfach auch sehen. Wir sind ähm, nicht am, am Ende der Zeit, sondern wir sind in einer Zeit des radikalen Übergangs. In einer Zeit, ähm, in der etwas zu Ende geht, die aber auch den Übergang zu einem anderen Anfang darstellen kann. Und das gilt nicht nur für uns, das gilt für unendlich viele Bereiche. Und das ist zutiefst verunsichernd für, für viele, für, für fast alle von uns. Und in unserer kleinen Welt, die wir jetzt heute hier ein bisschen größer dargestellt haben, zeigt es sich eben für uns nur in einer ganz bestimmten Art und Weise, Nämlich, dass sich Bedingungen des Auftretens, Bedingungen unserer Arbeit einfach radikal verändert haben. Aber es, es ist nicht das Ende aller Tage und man darf sich dann nicht in so eine apokalyptische Stimmung reinreden, von wegen mein Geschäftsmodell ist am Ende das war's. Es verändert sich eben gerade.
1: Die, die Pandemie hat uns ja zu einem Zeitpunkt erwischt, an dem wir uns sehr sicher gefühlt haben und an dem wir dachten, dass das System, in dem wir uns eingerichtet hatten, ewig bestehen würde und dieses System ist ja ein System der Ungerechtigkeit und Ausbeutung und das ist bis zum heutigen Tage so geblieben, dass wir viele Dinge nicht wahrnehmen und dann, wenn sie tatsächlich in unmittelbarer Nähe sind oder uns bedrohlich vorkommen, plötzlich panisch und hysterisch reagieren. Und an diesem Punkt hat uns die Pandemie erwischt und wir waren als Gesellschaft überhaupt nicht darauf vorbereitet und wir haben versucht, sie durch, du weißt, ich bin ein Kritiker der der Maßnahmen, aber ich bin kein kein Befürworter irgendwelcher Verschwörungstheorien, sondern ich versuche mein Bild immer wieder auch aufs Neue zu bauen. Und ich hatte so das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir darauf reagiert haben, eine, eine latente und später eine sichtbare, deutliche Überforderung war als Gesellschaft. Und wenn man es so ein bisschen ähm, allegorisch sagen will, haben wir versucht, aufgrund eines körperlichen Schmerzes, der noch nicht mal da war, sondern der antizipiert war, die Luft so lange anzuhalten, bis dieser Schmerz nicht auftaucht und vorbeigeht, und selbst wenn er nur eingebildet war. Und daraus, dass wir ständig die Luft angehalten haben, haben wir irgendwann angefangen, Herzrhythmusstörungen zu bekommen. Und diese, diese Herzrhythmusstörungen, die unsere Gesellschaft heute noch hat, ähm, die die lassen nicht nach. Also wir sind irgendwie aus dem Tritt gekommen. Wir sind irgendwie aus dem Gleichgewicht gekommen. Und wir müssen lernen, wieder zu atmen. Und zwar regelmäßig und gleichmäßig zu atmen und uns auf die Funktionen unseres Körpers und unseres Geistes verlassen zu können. Und daran fehlt es gerade im Augenblick. Und hinzu kommt natürlich auch, dass die politischen Umstände, die uns jetzt begleiten oder die neuen politischen Umstände, die auf uns zukommen, zu dieser Überforderung weiter beitragen und dass unsere Konstitution so geschwächt ist durch diese lange Periode des Innehaltens und des Abwartens und des Ungeduldigwerdens, dass wir zusätzlich überfordert sind und nicht nur panisch und hysterisch reagieren, sondern aggressiv reagieren. Und da ist für mich ein Ansatzpunkt, wo ich als Kulturschaffender sage, jetzt beginnt unsere Arbeit therapeutisch zu werden. Jetzt könnten wir anfangen zu sagen, seht ihr, das ist genau die Funktion, die wir als Künstler für euch erfüllen können. Nämlich nicht, dass ihr euch ähm, vergewissert, dass alles wieder so sein kann, wie es vorher war und ähm, dass, dass schon irgendetwas kommen wird, was uns daraus retten wird, sondern dass ihr vielleicht sogar mit uns euch auf einen Prozess einlasst, der etwas mit, mit Abstraktion zu tun hat, der etwas mit Ebenen zu tun hat, die eben nicht konkret sind und greifbar und dinglich, sondern die etwas mit dem zu tun haben, die wir Künstler ja immer brauchen, um unsere Arbeit auch verständlich zu machen. Mit dem Transport von Emotionen, mit der, mit der transzendenten Arbeit, die wir leisten, mit der Übertragung zwischen uns und Menschen und dem Verständnis für das Innere der Menschen. Und wenn wir das schaffen können, und ich will nochmal eingehen auf diesen Aspekt, den du eben genannt hast, der Kommerzialisierung unserer Kunst. Jenseits davon, dass wir unserer eigenen Eitelkeit erliegen, und einfach nur noch stattfinden wollen und deswegen jegliche Form von falschen Kompromissen eingehen, wenn wir das also können, uns unabhängig zu machen und trotzdem selbstbewusst genug zu bleiben, zu sagen, wir können aber nicht alleine überleben, selbst wenn wir noch so viel dafür tun, uns am Leben zu halten, brauchen wir eure Unterstützung, dadurch, dass ihr uns seht, dass ihr uns hört und vor uns sitzt und leibhaftig uns gegenüber sitzt, dann glaube ich, gibt es eine neue Perspektive und auch eine Aufwertung der Arbeit, die wir leisten. Und dann geht sie auch aus der Nische raus und rückt mehr in den Mittelpunkt. Aber das ist eine ganz schwierige Angelegenheit, weil wir als Künstler natürlich auch geschwächt sind. Ich, ich sag's dir ganz offen, ich, bei jeder Verschiebung meiner Tournee ist es so, als würde ich mir einen Arm abhacken. Bei jeder, ja, bei, ja. bei jeder Enttäuschung, die ich erlebe, weil ich einen Auftritt nicht machen kann und Zuschauer vor der Tür stehen oder mir schreiben, dass sie sich jahrelang gefreut haben, bin ich innerlich am Boden zerstört, weil ich denke, ja. ich werde meiner Aufgabe nicht gerecht und kann meine Verantwortung nicht erfüllen. Aber es ist nun mal Teil des Realismus, den wir alle brauchen, dass es im Moment so ist, wie es ist. Und es wird sich auf ja. absehbare Zeit, ich will das nicht zu pessimistisch sagen, auch nicht schlagartig ändern. Also es wird nicht so sein, dass mit, mit Beginn des schönen Wetters plötzlich tausend Leute mehr vor der Tür stehen, Nein. weil eben Nein. jeder Mensch auch anders ist und mit der Angst ja, auch anders umgeht. Berechtigterweise.
0: Ja, und ich frage mich, weil du über das Komplexe sprichst, und ich, ich frage mich, und die Frage betrifft zum Teil uns, die betrifft aber grundsätzlich ähm, die, die Zeit, in der wir gerade leben. Äh, nehmen wir mal das Komplexe, was du als Begriff eingeführt hast, ein bisschen größer. Ähm, ist das Komplexe ähm, noch, noch zeitgemäß? <lacht> Frage ich mal so. Und zwar, ähm, ich meine einen bestimmten Aspekt. Ist es noch zeitgemäß... Ähm, im moment nach all dem was was wir jetzt erleben was wir durchlebt haben durch die pandemie ähm, und natürlich jetzt auch durch den ukraine krieg ähm, ist es noch zeitgemäß ähm, komplexe komplexe kunst komplexe gedanken zu formulieren ich ich, ich wage eine Unbedingt. these ich, ja 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 wir sind uns wir beide sind uns da in unserer arbeit und in, im zugang zu unserer arbeit bei allen unterschieden aber auch großen gemeinsamkeiten sicher einig dass das nötig ist aber ich wage die these ich glaube dass wir polemisch gesprochen in einem terror des affirmativen leben hm. und zwar der wunsch nach einer kunst, oder einem Journalismus äh, oder ähnlichem, das sich reduziert auf, ähm, sagen wir mal, sowas Galileohaftes. Kurze Erklärstücke, schnelles Verstehen, Fakten aufzeigen, das ist richtig, das ist falsch, ähm, so ist es gemeint, so ist es nicht gemeint. Also quasi ähm, Zuckerstückchen, äh, oh da war quasi drin, das wollte ich mir nur abgewöhnen. <lacht> Jetzt darf ich noch einmal sozusagen sagen, dann ist es damit wirklich ja, durchbereitet. Ich, durch ich habe es heute auch schon mal ähm, gesagt. Genau. das war also ja, die, die bittere Medizin, ja, aber schön auf dem Zuckerstückchen. Also, was ist am Ende die Lösung? Wo ist das Bessere? Wo ist die Synthese? Also nicht zu viel Analyse, nicht zu viel, nicht zu viel Verstörung, nicht zu viel komplexes, lieber was einfaches. Lieber zeigen, das Glück ist doch möglich. Ich glaube, wir leben in so einem in so einer Zeit, die sich die sich orientiert an einem eskapistischen Glück, das irgendwo doch jetzt sein muss, nachdem wir so viele Jahre Schatzsucher waren, ohne etwas gefunden zu haben, nachdem uns so viel zugemutet wurde, was ja auch alles richtig ist. Und da suchen wir nach sehr viel nach sehr viel Einfachheit. Und zwar nicht, in, nicht nur in der populistischen Ausprägung, sondern auch in unserem Zugang äh, zu Kunst, in unserem Zugang zu Journalismus, dadurch, dass alles so ähm, fraglich geworden ist, was ist wahr, was ist falsch, was ist fake, was ist echt, wem können wir vertrauen, wem nicht, äh, suchen wir wie nach, nach, nach solchen Ankerpunkten. Und ich glaube, ja. dass das auch die Kunst verändert hat. Ich glaube, dass das die Kunst dahingehend verändert, dass, und äh, das wäre jetzt meine provokante These, dass gewisse, Zugänge, gewisse Formen ähm, der, der Irritation, gewisse Formen der Konfrontation, gerade in der Kunst, weniger funktionieren, dass sie weniger gefragt sind, sondern dass sie, ähm, dass sie Opfer werden, eines Terror des, des äh, Authentischen, ähm, des Affirmativen, des Lösungsorientierten. Oh. Synthese statt Analyse. Nicht zu viel oh. auseinanderlegen, nicht die Welt noch komplexer machen, nicht noch mehr äh, Einzelteile finden ähm, und umdrehen, gucken, ist da ein Diamant drunter oder, oder liegt da einfach nur der Schlick, sondern wenn, dann zeigen, dass der Diamant da ist und wie man ihn schneller finden kann.
1: Ja, da gebe ich dir sehr recht ähm, und es führt zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe, ähm, nämlich zum Primitiven oder dem Banalen eigentlich. Und ich sehe es genauso wie du, wobei ich glaube, dass das ein Kreis ist, der sich schließen wird. Ähm, in Situationen wie dieser, in der wir gerade sind, wird man zunächst mal zurückgeworfen auf das Überleben. Ja, wir, wir, wir müssen ganz simpel am Leben bleiben und es ist jetzt nicht der Weltuntergang, der uns bevorsteht, aber naja gut, wir reden über einen möglichen Atomkrieg, wir reden, wir reden wirklich über Urängste und diese Urängste, die wir gerade wieder erleben, ähm, führen dazu, dass wir eben versuchen, mit irgendeiner Möglichkeit, die wir haben, am Leben zu bleiben, uns zu schützen vor dieser unsichtbaren Gefahr und das banalisiert natürlich auch unsere Ansprüche, dass, ähm, führt dazu, dass wir plötzlich Mehl kaufen, ja oder Öl. Ich habe eben noch in der Stadt gesehen, da hatte jemand fünf Flaschen Sonnenblumenöl in der Hand. Und ich <lacht> ja, habe mich gefragt, ja, ja. was macht der damit? Was macht der damit?
0: <lacht> ja. Und Sonnenblumenöl ist mega knapp geworden, ne? Aber, ich aber was, machen die die was machen die damit? Ja, was machen die damit? Ich weiß es, es nicht. Die was haben Auto, die Leute mit den Nudeln gemacht?
1: Ich habe keine Ahnung, jedenfalls ist es doch das, was ich dir gerade sage, die Leute fangen an, auf ihre primitivsten Triebe zurückzufallen, weil sie Angst davor haben, irgendetwas nicht überleben zu können und dann halten sie sich an einem Strohhalm fest, an irgendeinem Gedanken, der sagt, kauf Sonnenblumenöl, weil wenn es hart auf hart kommt, kannst du dir noch ein paar Fritten in die Pfanne schmeißen oder kauf Mehl, weil wenn es hart auf hart kommt, dann kannst du wenigstens noch Brot backen, I don't know. <lacht> Aber was ich sagen will, ist, wenn du in so einer Phase dann als Drei-Sterne-Koch jemandem sagst, der gerade drei Flaschen Sonnenblumenöl gekauft hat, du, man kann ein Essen auch ganz anders kochen, dann sagt er dir, <lacht> weißt du was, das geht mir am Arsch vorbei, ich habe Hunger. Ja, und dann isst er auch nur das, was den Hunger stillt und nicht das, was sein ästhetisches Bedürfnis befriedigt. Da sind wir weit <lacht> von entfernt. Und um jetzt zur Kultur zurückzukommen, das Gleiche findet gerade auch in der Kultur statt. Wenn du dir anguckst, was die Fernsehsender machen, da wollte ich übrigens heute sowieso mit dir drüber sprechen, die rekurrieren eigentlich nur noch auf Gewohntes. Ja, die, ja. die wiederholen ja. Dinge, von denen sie glauben, dass sie seinerzeit erfolgreich waren, ja. um zu merken, dass es aber eine bestimmte Zeit brauchte dafür, dass es erfolgreich wurde und aber auch nicht mehr die Zeit ist, in der es vielleicht erfolgreich sein kann. Und das machen genau. sie, und darüber haben wir neulich ja vor der Vorstellung im Tippi gesprochen, mit einer gewissen Ungeduld, weil sie auf so ein Allheilmittel, auf eine Strategie setzen und denken, okay, wenn wir das jetzt machen, dann katapultieren wir uns zurück back to the 90s und dann wird die Sendung so, wie sie damals eine Riesenquote hatte, uns jetzt auch aus dem Quotentief bringen und uns Erfolge bescheren. Ja. Passiert genau. aber nicht
0: genau und ne? das genau das fällt unter den gleichen Eskapismus über den wir vorhin gesprochen haben nämlich ja. weg äh, out of reality weg in eine Zeit die angeblich goldener und besser war als die aktuelle ist und die versucht ja. man dann zwanghaft zurückzuholen und dann macht man wieder wetten das und macht man wieder TV total und dann macht man wieder sieben Tage sieben Köpfe und äh, sagt nee, das war doch mal das das war's doch mal und da waren doch die Leute auch dabei das fanden sie doch super und äh, dann geht das aber einher mit einem Volk mit einer mit einer vollkommen vom kruden, fast schon messianischen Heilserwartung, dass dieses Alte, was da mal war, quasi bei seiner Ankunft erneut so wird, wie es damals war. Aber das kann nicht sein, denn, denn das Besondere und das Große ist einmalig und nicht erklärbar. Und warum etwas in einem bestimmten Moment Erfolg hat oder Zuspruch hat oder oder viele Menschen bewegt, dass da dem, dem kann man sich annähern, dem kann man da kann man verschiedene Parameter anlegen und versuchen, es zu erklären. Aber in letzter Konsequenz bleibt das Große nie erklärbar. Es ist einfach in einem bestimmten Moment, trifft der richtige Ton, das richtige Format, der, der das richtige Bild, auf seine Zeit. Und dann funktioniert es. Und das lässt sich nicht wiederholen. Deswegen sind auch diese ganzen Versuche mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt. Nehmen wir vielleicht wetten das mal aus, weil das jetzt was anderes ist, weil, weil man sagt, ja, kommt zweimal im Jahr guckt man sich das an und da kommt der, da kommt der Tommy noch mal raus. Aber der ganze Rest ist angefüllt mit einer solchen Übererwartung, dass es schon scheitern muss. Also wenn, wenn RTL sieben Tage, sieben Köpfe wiederbelebt, dann tut es das natürlich nicht mit der gesunden Erwartung, hey, let's see, wir probieren das. Wir haben Bock drauf. Wir wollen das noch ja. mal machen. Wir wollen gucken, ob das erfolgreich ist. Das, der lass der mich, spielerische lass Ansatz... Mich da mal einhaken. Ne? Äh, äh, ja. Ein dann darfst du sofort. Der spielerische Ansatz. Mal sehen, wie es ist, wenn wir heute Guido Kanster hinsetzen, statt Jochen Busse. Mal sehen, wie es wenn Rudi Karel nicht mehr da ist. Mal gucken, wie das funktioniert. Nein, es muss dann super erfolgreich sein. Und es muss dann eine Quote von 10, 15 Prozent oder höher erfüllen. Und wenn das nicht nach drei Wochen der Fall ist, nach Let's Dance, dann wird es auf den Samstag geschoben und auf den Sonntag und in die Nacht... Und und kein Mensch weiß mehr, wann es genau stattfindet. Und man tötet das, was man eigentlich erfolgreich machen könnte, mit der eigenen Ungeduld. Lass mich da einhaken,
1: weil ähm, es wichtig ist. Und zugleich muss ich aber vorwegnehmen, ich sage das überhaupt nicht, um dich in irgendeiner Form anzugreifen, sondern ich sage es als Frage, als indirekte Frage. Du bist ja jemand, der das auch mitmacht. Du warst jetzt bei Sieben Tage, Sieben Köpfe. Du bist auch bei bei Dieter nur. du bist ja sehr präsent. Du machst ja fast alles, was geht, was ich auf der einen Seite bewundernswert finde, was ich aber auch nicht immer verstehen kann. Weil ich persönlich die Angst hätte, dass das zu inflationär wird und dass man einfach mich zu viel sieht, zu viel hört und viel zu viel von mir mitbekommt. Das geht ein bisschen auf den Anfang zurück, ähm, auf die Pause, die ich manchmal brauche, wenn ich zu viel Öffentlichkeit hatte. Da kannst du mir gleich eine Antwort darauf geben, warum du das machst. Und ich kann sie mir auch ein bisschen selbst geben, weil ich glaube, du bist einfach neugierig, das ist das eine und du arbeitest gerne, das ist das zweite und du nimmst berechtigterweise jede Gelegenheit wahr oder so viele Gelegenheiten wie möglich wahr und ähm, selbst wenn es manchmal dich an den Rand der Überforderung bringt, ist ein Thema, reden wir gleich drüber, können wir kurz zur Seite legen, ist das okay? Ja, klar. Okay, zweite Thema ist genau, und da bin ich 1000 Prozent deiner Meinung ist, dass wir ja als Künstler erstmal gar nicht dafür verantwortlich sind zu entscheiden, sondern dass Leute uns ja auch verlocken und eine Situation, in der wir sind, uns dazu zwingt, einen Überlebenskampf zu führen und wir gar nicht darüber nachdenken können, ob das jetzt inflationär ist oder zu viel oder zu wenig, sondern erstmal nur dankbar dafür sind, dass es überhaupt da ist. Denn wir verdienen ja damit Geld. Und wir verdienen damit auch indirekt Geld, weil durch die Fernsehpräsenz ja auch Zuschauer ins Theater kommen und wir bekannter werden. Jetzt muss man aber dazu sehen, dass diese Verantwortung, die die Sender haben und die auch wir haben, die unsere Auftraggeber haben, ja nicht nur ein reiner Bildungsauftrag zu sein scheint, sondern kommerzielle Sender machen ihre Programme, weil sie Werbeplätze vermarkten wollen. Und das machen sie zum Teil auf eine Art und Weise, in einer Art und Weise, die ich sehr verwerflich finde. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was die erfolgreichsten Formate sind, die wir gerade sehen, dann ist das Wort banal noch nicht mal ausreichend, um es zu beschreiben. Ja, also ein Format nach dem anderen, in dem sich irgendwelche tätowierten Trolls auf Inseln treffen, um sich dann gegenseitig zu penetrieren. Ein Format ja, da war nach ich dem übrigens anderen, noch nicht,
0: aber da gehe ich auch bald hin.
1: <lacht> da bist du auch bald. Einfach, du kannst es aber auch dir leisten, mein Lieber, auch ohne Tattoo. Ich würde es nicht machen, <lacht> allein schon aus physischen Gründen. Um, sag ich mal, mit aller Selbstkritik. Ein Format nach dem anderen, in dem Laien, übrigens auch das halte ich für sehr verwerflich, also Menschen, die nicht Schauspieler sind, in schauspielerischen Kontexten auftreten, weil die Produktionsfirmen die Produktionskosten dampen wollen und damit aber kontraproduktiv arbeiten, denn richtige Schauspieler Spieler, wollen und können sie sich nicht leisten. Die bleiben dann arbeitslos, während andere Laien einen Drehtag für 50 Euro machen, weil sie einfach stattfinden wollen. Das ist eine Unterwanderung des Marktes. Das lässt kein anderer Markt zu. Du kannst keine Nutella kaufen und dann statt 2,99 nur 1,99 verlangen, ohne dass dir Nutella und Ferrero sagt, hey, du unterwanderst unsere Preispolitik. Bei uns ist das möglich. Und dann noch was. Jetzt ist es nicht nur so, dass in diesen billigen Unterhaltungsformaten sämtliche Grenzen unterschritten werden, sondern auch in den Hochglanzproduktionen plötzlich gibt es kein Niveau mehr. Und ein Außenstehender sagt sich, sag mal, ist das deutsches Fernsehen, in dem Leute in disco Lieder singen und eigentlich Prominente sind, die erkannt werden sollen? Ist das ein Format, mit dem man Menschen unterhalten kann? Die tausendste Castingshow, durchgenudelt von Anfang bis Ende, mit angeblichen Superstars, von denen man nach einer Woche schon gar nicht mehr weiß, wer es war. Das ist im Moment deutsche Fernsehunterhaltung. Und damit konkurrieren wir. Ja, wenn wir auf die Bühne gehen, müssen wir uns gegen diese Fernsehunterhaltung empfehlen im Anspruch der Leute, die uns sehen, zur Wehr setzen. Natürlich nicht bei allen Leuten. Es gibt genug Intellektuelle, es gibt genug verständige Menschen, niveauvolle Menschen, die das sehr gut unterscheiden können, welchen Wert unsere Arbeit hat im Vergleich zu dieser Konserve und der wertlosen Scheiße, die man im Fernsehen sieht. Aber trotzdem, wir sind da noch zusätzlich in einem Wettbewerb mit der Banalität. Und wenn du dann erklären willst, ja, dass das Komplexe, was wir da verkaufen für dreifach, zehnfach, zwanzigfach teureres Geld ein Grundanspruch einer Gesellschaft sein muss, da zeigt dir jeder einen Vogel und sagt, ja, ey, geh und auf ein Spargelfeld Spargel stechen und komm von deinem hohen Ross runter. Niemand braucht deine fucking Kunst. Ja. ja, und dann muss man,
0: da muss man ja noch dazu sagen, dass es keineswegs so ist, dass diese Formate, die du eben angesprochen hast, nur, um es im AfD-Sprech zu sagen, der Bodensatz der Gesellschaft guckt. Im Gegenteil, wenn du dir die Marktforschung anguckst, dann kannst du sehen, dass die von dir gerade als primitiv bezeichneten Formate, die sind, die in hoher Zahl von Leuten geguckt werden, die sich selbst für komplex halten. Nämlich von Leuten, die einen akademischen Abschluss haben oder mal auf dem Weg dahin waren. Es ist ja nicht so, dass... Äh, Sie werden Formate... auch von Leuten gemacht, die sich selbst für komplex natürlich. halten. Natürlich. Ja, du glaubst doch so nicht, Komplexe dass Love haben. Island... Und, <lacht> und komplex, komplex sind und Komplexe haben. Denn Komplexe haben kann man ja oft nur, weil man komplex ist. Und ähm, gerade sowas wie Love Island, meinst du, da gucken, nur, da, da gucken nur Leute zu, die keinen geraden Satz rauskriegen oder es nie gelernt haben. Nein, da gucken auch intelligente Leute zu. Da gucken mich genau die zu, die sonst sagen, ähm, naja, ein schöner Theaterabend am Samstag, da ziehen wir uns was Feines an oder wir gehen mal in die Oper. Das guckt ja, man, dann aber dann ist zugeben, das Fernsehen. Aber man guckt es. Ne? Das Fernsehen Natürlich. ist eine, eine Peep-Show
1: geworden. Das Fernsehen ist eine Peepshow einer entkultivierten Gesellschaft geworden. Das, 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 da, da kannst du dir auch ins Gesicht scheißen. Also das ist vom Niveau her ja. nicht weit weg. Und selbst das, was sich mittlerweile Comedy nennt, ja, ist so weit weg von dem, was sich anspruchsvolle Unterhaltung nennen darf, dass man sagt, okay, ist es aber auch wirklich gleichwertig. Also, wir zahlen auf der einen Seite viel Geld. Ich will jetzt gar nicht über Gebühren sprechen. Ja, wir zahlen, wir geben viel Aufmerksamkeit aus. Lass es noch nicht mal Geld sein. Aufmerksamkeit aus für Dinge, die null Anspruch haben und permanent reproduziert werden auf Maschine, die erprobt, erfahren und vielleicht sogar erfolgreich ist. Während wir auf der anderen Seite ganz vielen Dingen den Weg versperren, die Risiken eingehen, die abstrakt und absurd avantgardistisch sind und die aber vielleicht im Zweifel uns und die Komplexität unserer Innenwelt viel besser repräsentieren als diese banale Scheiße, die wir tagtäglich präsentiert bekommen. <lacht> ne? Ich weiß nicht, ob ich es ja. so deutlich sage, aber es ist meine Meinung und dafür reden wir ja hier miteinander. Ne?
0: Ja, natürlich. Die, die Frage ist nur, ob wir so einem, so einem kulturpessimistischen äh, Impetus jetzt Raum geben. Also ich äh, bin nicht Ich sicher, liebe Kulturpessimismus. Das dieses Wort tangiert mich nicht. Das, das interessiert ich weiß. mich nicht. Das ja. darf ja auch so sein. Ähm, ich finde, man, man, muss ein bisschen, man muss ein bisschen gucken, äh, dass man nicht anfängt, quasi den Untergang des Abendlandes her. Ja, oh, quasi. Nein. Ja, verdammt nochmal. Aber sorry,
1: wenn ich da nochmal reingehe. Eine Kultur, die den Namen Kultur verdient, die reizt mich und die regt mich an, zum Optimismus. Aber das ist ja keine Kultur, über die wir hier sprechen. Es ist auch kein Kulturpessimismus, wenn ich mich über das Programm von RTL 2 aufrege, sondern es ist Proletenpessimismus, den ich da darstelle. Es hat nicht mit Kultur, <lacht> gar nichts zu tun.
0: Oder hältst du das für Kultur? <lacht> nee, Bitte nee, nee, dich. Aber das meine ich auch nicht. Nee, das, ja, Naja, sagen wir so. Ich meine es nicht als, als Kultur in dem Sinne, den ich vielleicht für mich beanspruchen würde. Aber es ist natürlich... Faktisch ist es Teil der Kultur, ähm, ob wir es mögen oder nicht, ob wir äh, selbst glauben, dass wir es anerkennenswert finden oder nicht, aber es ist Teil dessen und es gehört dazu. Sagen, es, ist und, ähm
1: es ist keine Hochkultur.
0: Genau, genau. Und das muss es ja auch gar nicht alles sein. Also ähm, nee. es muss nicht alles, alles, alles Hochkultur sein. Es gibt ja auch sehr, sehr viele andere Dinge, die man, sich trotzdem, die man sich trotzdem angucken kann und die man sich äh, mit einem phänomenologischen Blick angucken kann und äh, den man sich, äh, um das schöne Wort, das du vorhin eingeführt hast, mit einem neugierigen Blick angucken kann. Ähm, auch wenn man am Ende zu dem Ergebnis kommt, dass man es, dass man es furchtbar findet. Aber der Kulturpessimismus, der darin liegt, ist ja quasi... Äh, sag, sag mal, ich höre auf heute, habe keinen Bock mehr hier. Stehen nicht quasi was ist denn los Ach, du hast du schon wieder quasi gesagt ja und ich mache auch jedes mal drauf bin auch so blöd jedes mal darauf aufmerksam zu machen In mich nervt es ja, auch total zu ja. sozusagen killt mich mittlerweile ja, ey. Seit, seit ja. wir uns darauf aufmerksam gemacht haben, ist der Podcast nicht mehr derselbe. Mit so, mit so Aber so müssen wir uns bald bei RTL 2, äh, da können wir bald bei RTL 2 anfangen. Da haben wir nämlich genau, wir genau reden
1: wie Proleten die, die, über Proleten. Das ja, ist
0: nicht, ne? haben wir haben nämlich genau die richtige Anzahl von, von Worten zur Verfügung, um da anzufangen. Ja. Wir sind nämlich einer, wir sind nämlich, im Grunde sind wir die, die da hingehen müssten. Wir, wir geben uns hier nur den, den, elitären, den elitären Umhang von Radio 1, dass wir, dass wir hier zu den Guten und zu den Edlen und den Hilfreichen und, und so gehören. Aber eigentlich müssten wir mit unserem beschränkten Geist und unseren beschränkten Worten, die wir hier benutzen, auf die wir uns auch noch selber aufmerksam machen, müssten wir eigentlich zur RTL 2 ja, mal. Das aber ist der Grund, warum mal, wir uns davon
1: distanzieren müssen. Jetzt lass mal kurz noch ein bisschen Moment da bleiben. Und ich will noch mal auf den Anfang zu sprechen kommen. Ich sage das jetzt provokant oder arrogant, wie du es auch empfinden magst. Ne? Dieses Verhalten, also die Banalisierung des Konsumverhaltens und des Anspruchs des Publikums, egal welchen Publikums, des Theaterpublikums, des Fernsehpublikums, wessen auch immer, die führt ja dazu, dass wir als Künstler auch bestimmte Standards einhalten müssen, um überhaupt erst mal ernst genommen zu werden. Und damit aber auch anfangen, die Demarkationslinie zwischen unserer Würde und unserem Anspruch und unserer Kompromissbereitschaft ständig verwischen. Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel, ich halte es für ein Unding, dass während zwei Menschen auf der Bühne sitzen, sich konzentrieren müssen und miteinander sprechen, andere ihnen gegenüber sitzen, die schmatzend und schlabbernd irgendwas fressen und saufen. Ja, Du weißt, dass ich seit Anbeginn meiner Bühnenkarriere, ich nenne sie jetzt Karriere, mich darüber maßlos aufrege, mhm. weil es eine Respektlosigkeit mhm. ist, weil das eine nicht mit dem anderen geht. Und jetzt bringe ich nochmal einen Begriff, den wir schon hatten. Ich esse auch nicht, während ich vögle. Ja, Ich beiß auch nicht in Brötchen, während ich mit einer Frau im Bett liege, sondern ich nehme diese Frau ernst und die Situation und lass mich darauf ein. Und zwar nur auf das eine und nicht auf alles auf einmal. Jetzt ist es das gute Recht dieser Leute zu sagen, ihr verlangt doch auch 35 Euro, dann lass mich doch da meine Pizza fressen und meine Nachos mir in den Kopf schieben. Okay, alles gut. Ich sag ja, wir müssen auch Kompromisse eingehen, machen wir ja auch. Aber trotzdem darf ich doch sagen, dass das eine Verrohung unserer Gesellschaft ist. Und das ist jetzt wirklich Kulturpessimismus, dass wir nicht mehr zwei Stunden lang ohne irgendeinen Konsum auskommen und uns in ein Theater setzen, die Schnauze halten und uns nur angucken, was Leute uns präsentieren, um dann vielleicht zu sagen, ob es uns gefallen hat oder nicht und ins nächste Restaurant zu gehen und uns die Wampe vollzuschlagen. Das kommt ist jetzt auch noch dazu. So?
0: Ist das denn doch, so? das ich ist so.
1: Es, es kommt ja jetzt auch noch dazu, dass wir in einem permanenten Plebiszit sind. Es gibt ja nicht ein einziges Mal die Möglichkeit zu sagen, lass es doch mal stehen. Überleg dir doch erstmal eine Woche lang, wie du es gefunden hast, bevor du ja. sofort deine okay. Meinung rausknallst. Ne? Und in ja. Social Media und Live, das Gleiche. Sobald etwas gemacht wird, wird... Erstmal verlangt, dass man dabei keinen Schritt von seinen Gewohnheiten abweicht und zweitens aber von demjenigen, der es macht, auch verlangt, dass er sich jeglicher Kritik stellt und auch die Schnauze zu halten hat. Und das ist hochgradig ungerecht und ich finde, da können wir Künstler ruhig ein bisschen selbstbewusster sein und sagen, ey, wisst ihr was, wir machen hier eine ganz wichtige Arbeit und wir sind vielleicht manchmal auch empfindliche Menschen und da gilt nicht immer die Devise, ihr teilt doch aus, ihr müsst auch einstecken, nein. Das müssen wir gar nicht. Vielleicht können wir gar nicht einstecken und wollen nur austeilen. Das kann auch sein. Dann kommt halt nicht in die Vorstellung. Es geht hier nicht um Gerechtigkeit, sondern es geht um einen Deal, nämlich dass wir als Künstler unsere Aufgabe erfüllen, die Menschen zu unterhalten und sie abzulenken, ihr Leben zu ergänzen mit etwas, was unser Leben ja. ist und was wir erlebt haben. Und um nichts ja, anderes. Ja, und jetzt Punkt. jetzt drehe ich das jetzt, jetzt halt ich, auch ich das
0: ganze jetzt drehe ich das ganze mal in eine optimistische Richtung. Ähm, hm. ich, ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze, und das erlebe ich auch häufig, dass das Ganze auch äh, paradoxer verläuft, als wir im Moment glauben. Ich kann mir vorstellen, dass durch die ganze digitalisierung, social media, durch die ganze schnelligkeit, durch die, durch die, durch die ganzen tendenzen, die es ja gibt, die Aufmerksamkeitsspanne lässt nach, wir können, wir halten gar nicht mehr aus, dass sich etwas entwickeln kann, dass wir einfach mal Dinge stehen lassen können. Also da, das würde ich ja teilen. Das ist tatsächlich ein Talent, was wir vielleicht dabei sind zu verlernen. Nämlich wir haben was gesehen. Wir müssen nicht sofort eine Meinung dazu haben. Wir müssen es nicht sofort raten, bewerten, Sterne vergeben und hast dich das Handy rausholen und irgendwo draufdrücken und sagen, boah, das war scheiße oder das war toll. Sondern, dass wir uns zunächst einmal etwas... Ja angucken und sagen, okay, was 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 passiert mit mir? Um es so ein bisschen esoterisch zu formulieren, was macht es eigentlich mit mir? Ich weiß, es ist eine total beschissene Frage, aber sie ist irgendwie auch gut. Und ich habe vielleicht keine Antwort, weil ich noch nicht weiß, was es in mir auslöst, weil es mich wirklich irritiert. Und äh, dieser diese Geduld im Urteil, diese die, dieses Nicht-Urteilen-Müssen, das, das kommt uns ein bisschen abhanden. Aber ich glaube, auf einer höheren Ebene sorgt diese ganze Entwicklung, nämlich diese ganze Hektik, dieses ganze Schnellbewerten, dieses Schnellmeinen, dieses Sofort eine Haltung haben, sofort irgendwas, irgendwas dazu sagen. Man kann ja gar nicht sofort eine Haltung haben. Das, das ist ja auch so ein Thema. Haltung, was für ein wunderbares Wort, das heute komplett verunglimpft wird. Haltung heißt ja nicht, sofort zu wissen, ist es gut, ist es schlecht, teile ich es oder teile ich es nicht, ist es meine Meinung oder ist es nicht meine Meinung, sondern Haltung hat ja etwas zutiefst Bewegliches. Ich habe eine Haltung dazu, das heißt letztlich wie, wie ein Schauspieler, der sich auf einer Bühne bewegt, der vielleicht ähm, mit dem Rücken zum Publikum steht und ganz hinten am Vorhang steht, aber ist unfassbar präsent und man hört jedes Wort oder ob ich eine Haltung, eine, eine dienende Haltung habe, ob ich eine mitfühlende Haltung habe oder ob ich eine entschiedene, eine unentschiedene habe, ob ich eine laute, ob ich eine leise habe, Haltung ja, und entwickelt sich Respekt Haltung noch
1: dazu. Nimm das Wort genau. Respekt bitte noch dazu. Ja, Und genau. Dann haben Und
0: mit und Haltung, Haltung hat ja ganz viel zu tun mit, ich lasse etwas auf mich wirken, ich kenne sie vielleicht noch gar nicht. Haltung ist immer veränderbar. Haltung ist der Inbegriff der Beweglichkeit. Und heute haben wir Haltung als so ein Wort von, das ist meine Haltung, er hat Haltung bewiesen, jawohl. Das ist seine Meinung und die ist es auch immer geblieben. Bei ihm weiß ich, er hat Haltung. Wenn ich ihm zuhöre, dann äh, ja. Und, und dieser, dieser Haltungsbegriff, das ist einer, wo ich schon weiß, wenn der so definiert wird, dann ist es jemand, der mir seit zehn Jahren das Gleiche erzählt und Leute holen sich einen drauf runter, dass er immer noch das Gleiche erzählt. Aber das ist das Gegenteil von Haltung. Haltung ist beweglich. Haltung Haltung kann kann alles haben. Haltung kann leidend sein. Haltung kann traurig sein, aufrecht, äh, kann auch mal äh, unsicher sein, flexibel. Alles ist möglich. Das ist Haltung. Und ähm, die, das ist etwas, was Zeit braucht, um eine Haltung zu etwas zu kriegen. Ich habe häufig gar keine Haltung zu Themen. Ich habe bei den bei den schwierigsten Fragen äh, oder bei den schwierigsten Themen, bei den größten Themen, brauche ich Tage, bevor ich einen Gedanken habe, von dem ich den Eindruck habe, er könnte mitteilenswert sein. Und vorher passiert unendlich viel Sprache. Losigkeit in mir Und das, oder, oder versuche es zu fassen, von denen ich denke, brauchst du niemandem zu erzählen, die erzählst du am besten höchstens nur dir oder, oder deinem Stofftier oder was auch immer. Aber mhm. diese, die, dieser Respekt, dieser Respekt der Haltung gegenüber, den müssen wir wieder lernen. Und jetzt komme ich zum positiven Teil, mit dem ich eigentlich angefangen habe. Ich glaube, dass diese ganze äh, schnell meinungsficker hektik die wir da so haben, auf der anderen Seite äh, zu, einer, zu einem Wunsch führt, all das wieder zu erleben. Und das führt uns vielleicht zurück zum Anfang dieses Gesprächs. Ich glaube, dass es im tiefsten Innern einen Wunsch auch in Menschen gibt, sich all dem zu entziehen und zwar nicht im Sinne des Eskapistischen, ich möchte zurück in die 90er, als kaum jemand ein Handy hatte und ich möchte, dass es wieder ist wie damals oder in die 80er und ähm, das Gefühl haben, es ist Wetten, das und äh, alle haben sich wieder lieb und man hat wieder einen Schlafanzug an, nachdem man gebadet hat. Nicht das, sondern ein ein Zurück zu etwas ähm, zu etwas Ganzem, zu etwas, was sich eben all dem auch entzieht, nämlich sich wirklich einen Abend einzulassen und ich glaube nicht, dass, dass wir dieses dieses Können ähm, durch, die, durch die Geschwindigkeit, in der wir leben, verlernt haben oder dass wir dazu nicht mehr in der Lage sind. Ich glaube, wir sind es. Ich glaube, wir müssen nur den Wunsch danach zulassen und uns die Inseln schaffen, ähm, in denen wir all das leben. Und dann hat es ja auch etwas un ungeheuer Befreiendes, sich mal, sich mal ein paar Stunden nicht mit dem Handy zu beschäftigen, nicht irgendwo hinzugucken, nicht abgelenkt zu sein, nichts zu haben, was sonst noch da ist. Und dieser Wunsch ist da. Und ich, ich glaube, dass der auch dazu führen wird, dass Menschen in Theater gehen, zu Konzerten gehen, dahin gehen, wo es, ähm, wo ungeteilte Aufmerksamkeit notwendig ist, um überhaupt Teilhaben zu können.
1: Also ich bin erstmal bin ich dir echt sehr dankbar, dass du dich auf dieses Gespräch auch einlässt und wir jetzt nicht uns selbst unter Druck setzen, noch irgendein anderes Thema zu besprechen. Ich finde, das ist ein großes nee, Thema, ja. was auch Platz verdient. Ähm, ich habe eine Erinnerung, die ich dir gerade mal erzählen will. Mein erster Theaterbesuch. Ich bin, weiß ich nicht, mit zwölf oder elf ins äh, städtische Theater gegangen. Da war eine Vorstellung von Kafkas Bericht für eine Akademie. Und ich habe diese Vorstellung und diese Atmosphäre, dieses Ambiente, als etwas fast schon Heiliges empfunden und hatte eine unglaubliche Ehrfurcht. Ich habe mich kaum bewegen können vor Ehrfurcht, weil ich gemerkt habe, was für eine Spannung in diesem Saal lag. Der Schauspieler, der vor mir stand, den ich gesehen habe, den ich gespürt habe. Die Leute, die neben mir, vor mir, hinter mir saßen. Und dieses Gefühl... Das ist das, was ich mit Respekt meine, das ist bis zum heutigen Tage für mich eine Leitlinie. Wenn ich irgendwo hingehe, dann ist nicht meine Aufgabe als Zuschauer, ein Tribunal darüber zu führen, ob das, was ich dort sehe, meinen Ansprüchen genügt und gut oder schlecht ist oder richtig und falsch, sondern es ist erstmal eine Ehrerbietung vor der Arbeit, die dieser Mensch, der dort steht, vor mir oder der Maler, der das Bild gemalt hat, ohne dass ich ihn dabei gesehen habe, geleistet hat. Und das ist leider eine Entwicklung unserer Zeit, dass wir zu einer Art Kulturkapitalismus neigen, weil es so beliebig und so verfügbar geworden ist und weil wir auch dorthin gehend erzogen wurden oder sagen wir mal verzogen wurden, zu denken, dass alles selbstverständlich ist. Und das ist es nicht. Denn die Menschen, wenn du im Theater sitzt, die auf der Bühne stehen, die nehmen dich auch wahr. Und denen tut das in irgendeiner Form auch weh, wenn sie spüren, dass du dich respektlos verhältst. Deswegen gehe ich zum Beispiel grundsätzlich niemals aus irgendeiner Theatervorstellung raus. Weil ich das für eine unglaubliche Herabwürdigung dieser Leute halte. Und dann gibt es ja noch nicht. diese Arschlöcher, die die Tür schlagen. Oder ja, noch zeigen, ja, ja. dass sie es nicht mögen. Wo ich sage, hau doch ab, du Wichser. Hau doch ab und sei dankbar dafür, dass es diesen Laden gibt, indem du überhaupt deine Show abziehen kannst, die Tür so laut zuzuschlagen. Und, und es ist aber, du es, du kommst gegen diese Leute gar nicht an. Das ist etwas sehr etabliertes in unserer Mentalität. Und diese Mentalität ist verzogen durch den Kulturkapitalismus, den wir seit Jahrzehnten erleben. Nämlich ja, dadurch, mh. dass Menschen denken, alles sei permanent, immer verfügbar und es sei auch so, dass man darauf verzichten kann. Entschuldige, mhm. du bist dran, erzählt.
0: Ja, ich würde. Ich war das gar noch nicht, nicht sehr fertig, sehr aber Kultur ich setze
1: es gleich noch fort.
0: Okay, ich will auch nur kurz, nur kurz was dazu sagen. Bitte. Ich weiß gar nicht, ob ich es so sehr Kulturkapitalismus nennen würde. Ich würde es eher nennen, ähm Begriffszwang. Das klingt jetzt ein bisschen ab, äh, abstrakt, aber was ich meine ist ähm, der, der Zwang, alles auf den Begriff zu bringen, alles auf einen Begriff zu bringen. Also auf den Begriff, was gut, was schlecht, was richtig, was falsch. Ist er, ist er, ein, ist es das, was ich erwartet habe oder nicht? Statt sich von all dem mal frei zu machen und sich frei zu machen von dem, ich erwarte etwas. Das ist ja auch zutiefst banausisch, Ich gehe ja irgendwo hin, um zu sagen, ich lasse mich überraschen. Ich bin, ich möchte am Ende vielleicht staunen, ich möchte schockiert sein, ich möchte sprachlos sein. Aber ich gehe doch nicht hin, um einen Begriff für das zu haben, was ich sehe. Und was wir aber haben, ist eine Tendenz ähm, zum Begriffszwang. Alles muss auf einen Begriff gebracht werden, muss erklärt werden, muss definiert werden, muss, muss durch äh, den Begriff klar und eindeutig dastehen. Und das ja. halte ich für ein, für ein großes Problem, weil damit gehen alle Ambivalenzen, damit geht alles Fragliche verloren, indem man, sich, indem man sich selbst unter den Druck setzt, jetzt ein Urteil, einen Begriff dafür zu haben. Also da muss ja. ich, ähm, genau, letzte Woche hat jemand reingerufen, hier, sorry, muss ich Adorno zitieren. Das Buchstäbliche ist das Barbarische, also genau das. Es wird in dem Moment barbarisch, in dem alles mit einem Begriff fixiert, identifiziert, festgemacht und damit letztlich in seiner Lebendigkeit zerstört wird. So. Ja und es gibt da noch ein
1: Missverständnis und ähm, wie gesagt, du kannst das für arrogant halten oder wie auch immer, ist mir egal, ich, ich versuche mich zu repräsentieren so wie ich mich fühle und so wie ich denke und es gibt da noch ein Missverständnis. Viele denken auch, sie seien auf Augenhöhe. Also so eine Frage wie, warum sagst du Hurensohn zum Beispiel? Ne? Warum, warum, äh, warum darf ich plötzlich etwas nicht, was äh, eine gesellschaftliche Konvention sprengt, wenn doch mein Job darin liegt, gesellschaftliche Konventionen zu hinterfragen oder damit anders umzugehen als ein Politiker, ein Soziologe, ein Psychologe oder ein Wissenschaftler. Sondern ich als Künstler, ja, als, als bildender Künstler, habe die Möglichkeit und das Recht, das Bild so zu malen, wie es mich und meine Emotionen und meine Befindlichkeit, mein Erleben, meine Erfahrungen repräsentiert. Und der, der das konsumiert, der, der das sieht, der, der mich besucht, um sich vielleicht irgendwann ein Urteil darüber zu erlauben, der hat erstmal sich nicht mit mir auf eine Stufe zu stellen. Und und vor allen Dingen auch nicht über mich. Also schon gar nicht ist er mein Richter oder ein Staatsanwalt oder jemand, der mich ähm, dafür anklagen kann, dass ich es tue, sondern er kann seine Meinung haben. Und er kann beim nächsten Mal sagen, das hat mir nicht gefallen, gehe ich nicht hin, interessiert mich nicht, sehe ich keine Verbindung zu mir. Das ist alles legal. Aber heutzutage ist es so, dass das eine vor dem anderen kommt. Dass die Leute ja schon fast mit der Absicht kommen, sich schnellstmöglich ein Urteil zu bilden und das reicht ihnen noch nicht mal. Sie möchten sich mit anderen verbünden, um dieses Urteil möglichst oft zu reproduzieren in der Öffentlichkeit, weil es so eine Art soziale Selbstbestätigung ergibt, was auch immer. Und das erinnert ja. mich an diese Holiday-Check-Portale wo man zur Denunziation angeleitet wird, wo es nicht reicht, als Mensch einem Menschen gegenüberzutreten und zu sagen, lieber Hotelier, das Bett war mir zu hart, das Essen war scheiße, das Wasser war zu kalt, ich komme nie mehr wieder. Nein, da muss man ins Internet gehen und den verpetzen ja, und sagen, scheiß Hotel, gehen Sie nicht hin, nur ein Stern von fünf Sternen. Ja, dann okay, aber für mich ist das ein Verhalten unter aller Sau. Und ich mache sowas mhm. zum Beispiel auch nicht. Ich mache nicht, wenn nee. ich irgendwo war, gehe ich zu Holiday-Check oder schreibe eine Nein. Leser- oder Kundenbewertung auf Amazon, sondern entweder ich kaufe <lacht> den Nein. Scheiß nicht ja, ja, oder ich sag's demjenigen ins Gesicht.
0: So. Und das ja. ist das, was ich meine. Ja, und Ur Ur Urteil ist ja eigentlich auch ein ganz großes Wort, das wir jetzt hier immer wieder benutzen. Also es geht ja, für das, was du gerade beschreibst, wo du, wo du diesen Begriff benutzt hast, da passt er ja auch gar nicht, weil das ist ja noch gar kein, das kommt ja noch nicht mal in die Nähe dessen, was ein Urteil sein könnte. Da steckt ja das Urteil drin, das ursprüngliche Teil. In, in vielem geht es ja eben um Denunziation oder es geht darum, schnell zu wissen, worum es geht oder oder jemanden zu verunmöglichen und zu sagen, es war alles scheiße, es war ganz schlimm, es war alles furchtbar, ich habe es gegeben, finde ich nie wieder, es ist, ist gar keine Kunst oder äh, das, äh, ganz beliebt, das ist für mich keine Satire in unserem, äh, in unserem Genre oder das war früher besser, das war. Das ist kein Kabarett mehr für mich und so ein Zeug. Also das ist ja kein Urteil, sondern das ist ja letztlich nur der Versuch, einfach nur alles niederzuwalzen und eben nicht die nicht die entscheidenden, gar nicht das Entsche an das Entscheidende zu kommen, nämlich ähm, das Entscheidende wäre ja im urteilslosen Raum. Und es ist auch sagen, nicht konstruktiv, warum es ist nur destruktiv. Genau. Genau, warum spricht es, warum spricht es mich nicht an? Warum, du hast die schön, wunderschöne Formulierung genutzt. Warum habe ich keine Verbindung dazu? Warum, warum bin ich hier verloren? Warum, vielleicht, warum? Warum finde ich es widerlich? Warum Warum finde ich es, warum gefällt es mir nicht? Warum äh, stört es mich? Oder was weiß ich, man muss, es das heißt ja nicht, dass man da sitzen soll und sagen, so, oh, ich traue mir keine Meinung zu. Oder ich, ich darf keine Meinung haben. Jeder darf eine Meinung zu dem haben, was er sieht und hört. Und jeder darf sich dazu äußern. Und äh, je mehr Meinung da ist, desto besser. Aber den Schritt zurückzutreten und sich selbst zu fragen, warum geht es für mich nicht? Oder warum, ähm, warum bin ich vielleicht auch an mir selbst gescheitert ähm, in der Auseinandersetzung? Mit <lacht> Kunst oder was auch immer. Ne? Warum, warum liegt die Ursache ähm, meiner, meines Unvermögens demgegenüber auch in mir? Ähm, warum? Das ist ja im Grunde, im Grunde Freiheit zum Objekt. Nämlich nicht sich selbst dem, was man sieht, überzustülpen, sondern es leben zu lassen und sich selbst auch in einem Akt der Demut, sich dem auszusetzen und sich dem zu überlassen. Das schließt alles Meinung nicht aus, im Gegenteil. Ja. Aber für einen Moment ja, zurückzutreten und, und sich dem, was da ist, als etwas Gegebenem und als etwas, das da ist, fragend hinzugeben. Ja, und es
1: sind verschobene Maßstäbe. Also während du auf der einen Seite einen ganz hohen Anspruch stellst und sagst, ey, ich zahle da 15, 20, 30 Euro für, denkst du auf der anderen Seite über Dinge gar nicht nach kriegst ein Knöllchen ja, für 10 Euro, vergisst in zwei Wochen, wird 39 Euro. Dann rufst du ja auch nicht bei den, bei den Stadtwerken an und sagst, hör mal ab, dafür, dass der Parkplatz zu eng war und es auch noch geschneit hat, als ich aus dem Auto gestiegen bin, ist das eine ganz schöne Menge Geld, die ich da zahlen muss. Da sagt dir das Amt, leck mich am Arsch. ja. Da sagt dir das Amt, leck mich am Arsch. Und das ist bei ganz vielen Dingen so, wo Leute Kohle ausgeben und du denkst, das ist ihnen egal. Ja, und es ist aber aus meiner Sicht totale Verschwendung, in irgendeinem Fastfood-Lokal zu essen und zu wissen, dass du davon fetter und fetter und kranker wirst und das Geld einfach hinzulegen. Und auf der anderen Seite für eine Arbeit, die originär ist, ja, die nicht von der Stange kommt, die gemacht ist von Leuten, die einen Anspruch haben, zu sagen, nee, das ist mir zu teuer. Das muss mindestens auf dem Level sein, wie die anderen Sachen auch, für die ich nichts zahle. Das ist halt ungerecht. Und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Wir haben ja über Subventionspolitik gesprochen, über Corona, über das Überleben der Kultur. Wir sind in all diesen Ungleichgewichten gefangen. Natürlich will ich doch auch, dass Leute kommen. Und ich will, dass Leute dafür ein faires, aber kein überteuertes Geld zahlen. Natürlich will ich auch, dass die Leute, während sie bei mir sitzen, sich wohlfühlen und vielleicht eine Brezel oder, keine Ahnung, ein Bier dabei trinken oder in die Brezel beißen. Das will ich. Aber ich will, dass es ein Umgang ist, der mir als Künstler auch das Gefühl gibt, dass ich wertgeschätzt werde. Und das sind nicht nur die Zuschauer, wir reden jetzt sehr allgemein, 99 Prozent aller Zuschauer haben das schon längst verstanden und sind auch so. Und die ein Prozent, über die wir jetzt meckern, das sind die Assis. Aber trotzdem ist es so, dass in diesem ganzen Ungleichgewicht, in dem wir eine Balance finden müssen, es für uns sehr, sehr schwer ist, um unsere Existenz zu kämpfen. Unsere, die Berechtigung, die Überlebensberechtigung unserer Arbeit zu erklären und am Ende noch Hoffnung und Mut zu behalten, um das, was Ungewissheit ist und auf uns zukommt, so auszuhalten, dass wir daran nicht zugrunde gehen, innerlich. Ich rede jetzt nicht über das Existenzielle, weil daran gehen wir sowieso zugrunde. Die meisten Leute denken, wir wären Millionäre oder vielleicht denken sie, wir hätten zu viel Geld, weil sie glauben, wir dürften es uns nicht leisten, uns für die Arbeit, die wir machen, auch irgendetwas zu kaufen. Aber wir arbeiten genauso wie der Fabrikarbeiter, wir arbeiten genauso wie der Beamte, wir arbeiten genauso wie andere, die für das, was sie tun, zu wenig oder manchmal sogar viel zu viel Geld bekommen. Ja, ein Tennisspieler zum Beispiel, der spielt ein Spiel, kriegt 150.000 Euro dafür oder eine Million. Darüber wird auch nicht viel gesprochen. Das ist das Ding. Das ist das Ungleichgewicht, in dem wir sind. Und da müssen wir wirklich dranbleiben, selbstbewusst und es immer wieder aufs Neue auch verteidigen. Weil wenn am Ende dabei rauskommt, dass wir uns abhängig machen oder gefällig werden oder unterordnen oder das tun, was Leute von uns verlangen, dann verleugnen wir uns und unsere Ansprüche. Und eine Kunst, die nicht zu sich selbst steht, und ich will dieses Wort von dir aufgreifen, die keine Haltung hat, ist verlogene Kunst. Und das hat mit Kunst dann schon nichts mehr zu tun. Das ist dann einfach nur noch Ware, die im Regal steht und die man kaufen kann, wenn man will. Und wenn sie einem nicht gefällt, dann kauft man das nächste Mal eine andere Ware.
0: Wenn man als Künstler weniger Haltung hat als Sonnenblumenkernöl, das ausverkauft ist, dann sollte man nachdenken.
1: Gutes Schlusswort. Jetzt hören wir auf. Ja. Ja. Und äh, wir hören uns genau. nächste Woche wieder.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Irgendwas genau. Müssen, wenn ihr ein bisschen noch Werbung machen müssen, Nö, ne? Doch. Ja, wenn ihr, wenn ihr das Gespräch ernst genommen habt. Ich spiele von Donnerstag bis Sonntag in den Wühlmäusen in Berlin. Mein Programm Neustadt. Wer Lust hat, vorbeizukommen, ich freue mich. Kommt danach vorbei und sagt. Hab den Podcast gehört, du geile Drecksau. Und äh, dann freue ich mich drüber und dann küsse ich euch.
1: Genau. Und mein Programm ist in meinem Shop erhältlich. Seelenheil. Noch, glaube ich, für 5,99 Euro.
0: Egal. Kleines Geld. Demnächst, demnächst 10,99 Euro. <lacht> <lacht> Je mehr Abrufe, desto höher geht der Preis. Klassische Inflationsregel. So macht man das. Gut.
1: Gut. Fein. Dann schöne Woche In diesem dir. Sinne,
0: schöne Woche euch. Und bis, bis nächste später. Woche.
1: Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju.